Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, men ni kör igång varje på den uppe sitta kväll 15 december är det bestämt att vi har det. Så då kör vi. Stefan Billborn, välkommen till Bayernpodden igen. Tack Tredje sessionen. Blir det? Ja. Då har du håller räkningen. Men du första på träningsläger va? Ja. Ja just det. Den är för trängt. Ja. Snart måste vi säga tacka nej när Inger tjatar in så. Ja, ja. Han är ju... Varje Man får ligga på. Han är ju lite driven nu. Förut så var det du som ringde och ville vara med och... Nej, skoja. Det är konstigt. Det är succéerna Ja, det kan liksom aldrig bli rätt. Liksom. Antingen om man är för mycket på det eller om man är för lite på det. Ja, det gäller att hitta balans. Ja, det, det finns ja. fan ingen balans. Alltså. Det är som alltid. Ja, och osynliga handen. Kristoff. 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 Det stämmer. Det är Kristoff. Ja. ja. Välkommen till Bankpodden. Första gången. Ja. Hur känns det? Det känns stort. Ja. ja. Nu blir det mycket ekonomi nu. Ja, vi gillar ju det. Om ni, ja, jag gillar det. Men ja. alla gör inte det. Nej, men vi börjar med det. Medan vi är handbakna. I Helsingborg tycker man inte det skulle vara. Men du var med i den andra podden. Ja, jag var med i den andra podden. Jag behöver inte nämna det, men du var med i den andra podden. Jag var med i den andra podden. Vi nämnde inte dem i namn. Nej, för helvete. Nej, okej. Okay, okay. Vi har en bit. Ja, absolut. Vi jobbar upp det. Det är inga för inga gensvar. De kallar oss för den antagonistpodden. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Så det var ju lite roligt. Ja, vi får bjuda in dem. Fråga hur läget är. Hur mår ni? Ja. Gurra, efter ja, lite sliten idag, eller? Ja, men det börjar inte lösa. Jag har varit på 30-årsfiran här innan, så det kommer nog bli. Ja. Det känns ganska lugnt. Ja, bra. Jag litar på det. Du har ju rutin. Ja, precis. Ja, ja, det är ja. du ändå som är den stora trygga i, i samlingen. Nej, det är du, Jonny. Vi andra försöker bara efterrapa dig. Så. Ja, välkommen Von Oben. Von Oben, ja, igen. Johannes. Tack. Ja, kul. Grek-tyskan. Ja. Inga, Inga konstigheter. Inga konstigheter. <laughs> Precis. Nej. 
Ja, men vi kör igång. Jag, har lite, vi hade, jag tänkte att vi skulle beta av det. Vi brukar ju ändå prata lite silly så här nu. Det finns inte så mycket matcher att prata om. Så vi tar upp lite silly. Det senaste jag hörde var att han hade varit hemma i Örebro och träna. Nu ska vi anse honom vara förlorad nu. Skandalen. Skandalen. Att han var igång. Men han är kontraktslös. Han hade option på sitt kontrakt och det var dumt att komma att han sa upp det. Så är det. Men det betyder ju rent krast att han har rätt att förhandla med andra. Alltså det är ju inte, ah, ja, det det är inte skrivet någonstans att det inte det hemma ändå. Det du säger att det står mellan oss och Örebro. <laughs> ja, det är ungefär så. <laughs> Nej men han kommer väl därifrån, det blir inte så... Men, men det är fascinerande att de tränar då, Örebro. Men de har lite annorlunda upplägg, de tog lite direkt efter sen var slut. Jaha, är det väl? Och sen sa de två uppehåll liksom. Ah, right, right. Mm. Eh, ja, också. Oh. <laughs> vad, vad tror vi då? Tror han är spelare han har byggnads dagar? Om vi får spekulera lite. Det alla tittar på Stefan. Ja, alla tittar på Stefan. Han är ju ja, ja, ja. ruskigt muslim. Han måste vara grym i poker. Ja. Han är ju <laughs> Ja, det är väl... Det är väl, det är väl jag hur, hur gammal är det? Han är 90, 28. Ja. Han har ett kontrakt. Han har ett kontrakt till, det som man säger. Oh, 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 han har ju ett fett kontakt. Ja, men det är det med det. Ja, så, så ska vi säga. Nej, jag tror att det, det är jag ganska klart. Nej. Men, uh, Vill du ha kvar? Ja, det vore ju bra. Får mm. Du får hota lite. <laughs> jag tror att det, det är nog uh, Gilles som bestämmer om det vill vara kvar eller inte. Ja. ja, men vi får se då. Mm. Eh, men vi har ju fått ett tillskott i alla fall. Eh, om jag inte har missat något. Det har varit ganska mycket. Men äh, det är Bojanic. Vi sajnar upp till Sönström redan i somras också. Ja, just det. Ja, just det. Man glömmer detta. Men äh, vad är Bojanic för, för, för spelare för de som lyssnar nu? Vi har hyfsat på Men jag tänkte, hur hade du tänkt att använda honom? Det vet jag. får vi se. Han har ju en jättebra fot. Jag, han har garanterat varit en av de bästa fötterna i laget. Mm. Ska jag säga. Så där kommer man vara tillgång. Eh, och sen så eh, ja, med allting som kommer med det. Liksom. Mm. Så jag tror på liksom både dödvåld och, och liksom avgörande passningar och sådär i han. Sen får vi se. Eh, det är en, en bra ålder också. Han är, det är, man får ta hänsyn till ganska många parametrar när man gör en rekrytering. Det är ålder, det är nationalitet, det är potential. Och, eh, jag tycker han, han klickar i alla de tre väldigt bra. Mm. Eh, så får vi se. Hur det slår ut. Mm. Det är lite annorlunda att spela här. Men, men, det finns för goda förutsättningar för att det ska bli riktigt, riktigt kort. Men, men, är det troligt att han är liksom en av tre med, med Junior och Jeppe? Eller är det snarare han och Tankovic i den här ja, Det beror lite på hur man väljer att spela. Alltså, vi har ju valt att spela med två sexer i år. Och, och liksom ofta sådär. Jag är svårt att se att han, att han kan spela med sig igen de rollerna som jag har spelat i år. Mm. Det sättet. Men det beror också på hur bra vi är. Vi kanske finns utrymme för oss att spela med 2-8 och 2-10. Mm. Jag skulle vilja komma till, vet du, jag skulle vilja komma till ett läge där vi liksom kan ändra liksom hatten på laget lite mer runt vilka motstånd vi möter. Så vi får se. Men det är en bra fotbollsspelare liksom, så att det är en bra början. Mm. Ja. Fan. Men, men det är det, det, är, det, är det liksom. De... Hur länge har funnits på rad då? Hur, hur länge har vi kollat? Nej, det är jag, jag, jag har ju bra koll på honom liksom. 
Sen har ju han liksom, alla har väl följt hans tur att han har ju varit i många klubbar på det var fem klubbar på sex år och sånt där liksom. Det är många som har trott väldigt mycket. Samtidigt tror jag nu att han ändå kände som att han, han hade landat i Helsingborg och fick spela mycket. Det var liksom en trygghet för honom. De gick upp villakor honom till varje pris i stort sett och sen då väljer han att ta steget och komma hit. Det tycker jag tyder på mognad. Mm. Och att han faktiskt vill testa. Vi säger det så, men Helsingborg tycker nog Nej, de tycker nog inte det. Men jag tror att det är klart att det, är det enklaste för honom hade ju varit på Helsingborg. Mm. Om man hade, med tanke på hur det har gått från tidigare liksom, i Östersund och Göteborg, när han har liksom varit runt där. Mm. Så att, ja. jag tycker det tyder på mognad och jag tycker också att det är, det, det är ett bra beslut, ett moget beslut av honom. Så ja. jag tycker att liksom det, det känns säkrare då på något sätt. Liksom, mm. Mm. Hur mycket har du snackat med honom? Jag inte, när jag träffade honom i processen. Så. Jag träffade honom ganska sent, men jag, jag pratade med en och då träffade han här uppe då, han har varit här och på telefon. Mm. Men det är inte, man kan inte påverka spelarna så mycket, liksom så där. det är mer att man liksom, dels har man visat att man har koll på dem, liksom vad de är för typ av spelare, så där. Eh, Och sen tror jag mer liksom att det är ju en, eh, man får känna lite varandra som i någon form av personlig relation, för att det är, man kan inte lova en spelare att man ska få spela liksom. Alltså när när någon frågar dig, vad, vad, ska han, vad ska han spela för roll, då måste du kunna, ni kan ju inte sitta så här två minuter och du bara, vi får se det, jag tycker du har bra fötter, men det, det vore kul om du kom till Bayern. Det måste finnas mer, mer tanken än så när ni ja, absolut. Nej, men en av de problemen som, som vi identifierat här absolut, det är ju liksom att vi har ju saknat lite, eh, framförallt om man ser på sista tiden, den här liksom avgörande passningar. Eh, också kvalitet på situationer skulle jag säga att vi har saknat, den, den har varit väldigt varierande. Mm. Eh, och där ser vi väl liksom att han ska eh, kunna tillföra. Det är ju också ett argument mot att han kanske skulle spela och få en balans hos oss. För att om, om vi ska sätta ner en balans från hur mycket får vi utrymme för hans, mm. hans spetskvalitet som är ändå det som vi helst vill ha ut av honom. Mm. Eh, men jag tror att vi får testa oss lite fram där. Eh, jag gillar ju en spelare liksom som att, att man, man kommer. Alltså det handlar ju mest om att få honom i den positionen när han väl får bollen. Som, som är fördelaktigt. Vilket gör att hans utgångsposition är ju ganska ointressant egentligen. I hur många gånger kan vi liksom få honom att, att komma i, i kanske inre korridoren? Men då är det min uppfattning att när vi har mött, när vi har haft de, de motståndare som har svåra småtmänniskor som har backat hem så har ju ändå Junior och Jeppe varit väldigt högt upp. Och att ha honom i den, alltså, du kommer ju upp ganska o- mm, en av dem det, det blir liksom som vi spelar att um, men vi spelar också väldigt högt med en och lite, lite lägre med en. Mm. Och vi har ju massor av sådana där varianter, liksom att till exempel att om man trycker ner motståndarna, nu blir det teoretiskt här med till exempel då, och liksom att man ser att det kommer, vi spelar på ena kanten om det kommer komma en djup spelvändning på den kanten, det kommer spela bakåt väldigt djupt. Då är det ett instrument för att, att motståndarna vill lyfta sitt lag. Mm. Det många lag gör då, det är det att de om vi, om vi är på högkanten och så spelar vi djupt bakåt. Det många lag gör då, det är att de, de står kvar mellan spelarna och sen så vänder de ut. Men det vi gör då till exempel är att när vi spelar den bollen, då, då går vi med ytterbacken på andra sidan. Mm. Som egentligen är helt, det är helt motsägelsefullt. Men när man faller ner med in i mitt fält där, mm. som vänsterback. Mm. Men det, när man gör det då, det, då kommer liksom, det blir ett hot för motståndarna. Mm. Och då vågar de liksom inte lyfta upp. Eh, och, och då får man titta, ja ah, det är klart, nackdelen då är ju att du får en inomhetfältare eh, långt ner i banan, men fördelen är liksom att du behåller trycket. 
Mm. Det är sådana där grejer som jag tror att man kanske inte ser eh, om man inte vet om det. Liksom, vad är det som gör att man, man faktiskt trycker ner mot sådana här tiden? Mm. Eh, och sen finns det ju en massa andra liksom, man kan ha olika former av rotationer och sånt som gör att man får spela med de ytorna man vill ha. Men jag tror inte vi ska liksom, eh, vi ska inte låsa fast oss vid det är en bra spelare, han, han har bra kombinationsförmåga, han är bra med bollen, han, han är modig men han vågar fråga efter bollen i, när det är trångt och sådär. Och, och det tror jag är viktigt liksom. Vi ser vad som händer. Mm. Du, eh... Tim, väl, väl, lite mer om Tim. Ja, han är också bra. Jag säger det. Alltså, Tim Sönderström är en sån där rekrytering som också... Alltså, han skulle kunna vara nummer 18 i Hammarby i tre år, det är en rekrytering. Mm. Därför att han, är, han kommer från Hamby från början, jag var själv med och vi rekryterar honom till BF från Hamby när han var liten. Han eh, är svensk. Alltså, ja. med, nej men alltså när du fyller ut, du får bara vara nio, du får vara nio utlänningar, det är jävligt viktigt. Han är 24 år, han är över 90 lång, han jävla driv med bollen. Han har varit en klart bästa spelare i BF de gångerna vi har mött dem i år, både ur kött och medalvaret. Och han har en, en spänsigenskap i och med att han har ett enormt driv med bollen och är rätt teknisk för att vara så stor. Så det, det, liksom, det kommer vara bra. Och är, är, kommer från Stockholm, har socialt tryckt här, eh, allting boende, allting är så ordnat. Eh, och det finns en jättepotential i honom. Ja det gör det alltså, du ja, säger ja. att det finns. Ja, ja. Men, är, men vad är han för typ av spelare? Är det junior? Ja, men han är ju spelare som från början har spelat liksom center forward, liksom klassiker, och sen hamnade i, i en liksom sittande balansroll. Mm. Men det är också så att spela, han, han, är liksom, han är bra med bollen, han kan vända bort motståndarna, han kan bryta linjer, liksom. han kan ta bollen och liksom, driv. Det går rakt igenom två linjer mot hans lag. Liksom. Vi har ingen som spelar riktigt bra. Mm. Nej, nej. Så, så det, men här, här handlar det mer också att han, han går in i säsongen som liksom ett, ett oskrivet. Liksom på ett blankt papp som alla andra, men, men får vi se vad som händer eh, med honom. Det är ju en jävla skillnad för honom att komma hit, han har ju aldrig ligat en sån här klubb förut. Liksom. Han har varit, varit, varit lite i Djurgården, och, men han, det var liksom inte... Eh, det är inte närheten ändå? Nej, men det var inte samma sak som han Jönköping var, så han är asyrisk, han har varit i BP, det är liksom... Eh, nu kommer han in här och... och, och nej, jag tror det, också, det är också att det kan bli bra, liksom. det är också många så här, rutor som... som, som Sen kommer inte, vi, det kommer att komma in fler spelare, men alla spelare kommer inte slå. Liksom. Mm. Men det är klart bra rekryteringar för det. Ja, ja absolut. Jag fick inte så mycket speltid i BP under hösten. Han började med eh, att han hade problem med foten. Eh, han hade brytt med ben i foten. Så jag pratade faktiskt med Robin och han sa att det är kanske deras bästa spelare ändå. Då. Men sen när han var frisk, då helt plötsligt så hade de liksom, om de inte vann matchen så liksom kryssa matcher. Och då var ju de lite så här att Ja, ska vi väga kvalitet mot att vi liksom har fått lite go i laget? Och det var mycket därför att vi fick spela. Plus att han har ju spelat där, han har ju spelat högerback, vänsterback, inom ett fältare, ett, han har ju spelat överallt där liksom. Så jag tror att det var liksom inte läge för dem att rucka på det. Mm. Det pratade ju mycket sen som vi kom där, att man ska ta en spelare som kan spela på flera olika positioner. Tycker du att det känns lika relevant eller är du mer för att den här killen på den här rollen, punkt? Alltså det är lite dubbelbottat det där, alltså... Eh, Ekonomi, tror jag. Nej, men det är ju så när man ska spela... Jag tycker det är viktigt att man kan spela under... Det, det är ju minst att man kan spela under egentligen i olika positioner under samma match. Mer än man liksom väljer att skudla. Du kan liksom så här... Eh, put Björn up, put Björn down, put Björn on the winger, liksom. Det är ju en viss skillnad. Mm. 
sådär, så, så att man kan, det beror liksom på lite hur man... Men en spaning utöver det som jag såg, det var ju så här, när vi hade namn så var det Norgespåret. Och så kommer en dansk tränare och så får vi in massa danskar och nu är det, när du kommer så är det en massa ljuggar. Känner du mycket ljuggar? Jag har faktiskt inget. Gillar du plöska, Ja, det gör jag. Nej, men jag har ingen sån, det är inte jag som styr det så, utan det hjälper dem att presentera och spela liksom. Vad tycker du om de här liksom? Och så tittar jag på dem med det så Men det är ju ganska lustigt att det just blir blir så att det blir mycket ljugg. Det är inte att det är något fel. Det är också att säga att ett ljugg i Spåne hälter de Man får ta mina spaningar för vad det är. Ja, verkligen. Vi har ju pratat om det tidigare, vet jag. Men, men just den grejen du säger att presentera. Men det är ju, var, var börjar önskemålet? Alltså är det du som säger att om vi hade den här positionen eller spelat på den här positionen Sen kunde växla upp lite, så det är bra. Och sen så går de ut och letar, de som är Jesper till exempel. Och ja, dels det tror jag man får analysera. De har ju de, har ju de här, liksom att de har ju de här eh, strategin, de har ju de här med bärande spelare. Ja, Högpotential och potential eh, som späts och så här, som, som man ska fylla i. Och, så. och sen är det klart att det, det är eh, på position också kan det ju finnas ett behov liksom. Också beroende på vad man får för man får skador eller avstängningar och sådär, eller inte av skador och, eh, som man tänker på påklagelsen. Men samtidigt så kan det också vara så att, att eh, det är någonting som inte är önskat, men det kan också vara så att shit, det finns ett läge helt plötsligt att ta en spelare som är som kanske inte hade tänkt men man kanske då är anmäld på, det kanske inte är helt rätt nu i, i strategin men det kanske är de sex månader. Mm. Om man tror att man har en potentiell försäljning på gång till exempel att spela. Du, du har uttryckt dig, jag tror att det i princip är två gånger eh, genom SNC-sen på presskonferensen. En gång var, tror att det var om Rodic, då fattade man att han var klar för att du sa någonting om honom på presskonferensen. Han var klar för flera år senare. Men så var det också i slutet så sa du någonting om att vi inte har tillräcklig spets. Eller kvalitet tror jag lite och om man tittar mycket på engelsk fotboll så vet man ju att där använder ju tränarna också presskonferenserna till att så här skicka meddelanden till klubben. Hade du någon sån baktanke? Eller nej, 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 fan, nej, ja, nej, nej. Vad tråkigt, hade du velat det? Ja, nej, nej. Uh, ja, det var inte klar ändå när, när jag sa det där. Det var mer att de fick ju frågan liksom att vad är det för typ av spelare? Och det är ju liksom, jag vet, jag har ju tittat på honom som han är aktuell liksom. Jag vet inte som en idiot när man vet att han sitter i vårt lokal och kanske någon ska på, nej jag har ingen aning om det. <laughs> Men nej, sånt. Jag har inte riktigt, det, det ligger liksom inte riktigt i min natur att använda media för att sätta tryck på klubben liksom, jag tycker inte det är. Men det var inte så att kravbilden att gå in i årets säsong gjorde att du kände att det, vi kommer aldrig fixa det om vi inte har den här typen av spelare som kommer in mot slutet eller när vi drar igång serien. Jo, men det finns ju en fördel med det också. Det, vi, 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 vi satt ju så i år att vi efter försången så liksom adresserade vi att det, det, de här, vi, vi, David hade vi träffat. Mm. Men vi hade liksom besatt. Men vi kände liksom att vi hade träffat honom att, att vi, ja, men, det är nog jättebra för omklädningsrummet att få in honom liksom. Och sen kände vi att vi behövde ju liksom någon längst fram så då. Fast vi egentligen hade haft två spelare där, med både Paul Sanders som har spelat längst fram. Men sen tittade vi också egentligen mest på Nico som en tia från början. 
Ja, det var så. Och sen skulle Pali framför dig, eller Sander framför dig. Ja, precis. Mm. Vi, vi liksom skulle lite, mest egentligen med fokus på pressspelet mer än på mm. och det offensiven. Så det blev, det blev som det blev. Bra. Ska vi, vi gå vidare? Jag hade en punkt. Det här med uppehåll. Det är jättelångt uppehåll i Allsvenskan. Många som nästan bara tycker att det är lite för långt. Tycker du att det är för långt? Nej, men alltså, det måste jag, det, och jag alltså, ser ju jävligt lång också när man är inne i den. Alltså. Ja. Det är rätt tungt i sig. Så man, man går in i november och matcher på Allsvenskan med en tag. Liksom. Mm. Så jag vet inte riktigt det. Däremot så kan man kanske diskutera när man ska, när man ska spela sånt. Varför ska man vara ledig hela eh, juni för liksom, till exempel? Mm. Varför spelar inte match då? Liksom, och, mm. Jag tror man är ledig i juli då kanske. Och 15 gånger bryta av 15 gånger istället för att spela 11-12 gånger så att spela 18-19. Liksom. Mm. Det är idiotiskt tycker jag. Mm. För det är ju nästan, vad är det? Fem och en halv månad? Nu ja. ja. Ja, men det beror på om man räknar kuppen. Ja, kuppen förstås, men ja. Men, men, ja, men det är ändå en tävling. Ja. Ja, det blir lite skillnad, det är inte så förr i tiden liksom, om man visste liksom, att det går igång i många april. Liksom. Det känns ju inte riktigt så. Men nu har vi ju fått lite bättre arenor runt om i Sverige så Det känns ju som att vi, vi börjar bli lite... Visst, det kan ju vara global warming och så vidare, men, men ändå... Det, <laughs> det, det blir men, djupa. Men, klimatpodden. Ja, klimatpodden. Vi, vi tar det sen ja. i eftersnacket. <laughs> eh, men, men jag menar, arenorna de klarar ju av bättre klimat nu för tiden än vad det var för när det var någon gott till liksom, det. Någon... Ja. ja, men någonting måste man kanske få piffa upp. Liksom. Nu har vi ju shake upp den, men kan man inte imitera den? Alltså, så att det blir lite längre säsong. Men det kanske är, ni tycker att det är lagom. Jag har ingen aning. Nej, men jag tror nu, alltså den, stor, den stora frågan är tiden nu, men det är väl publiken också liksom. Går publiken om man startar upp och spelar liksom i, i, redan i mitten på mars? Mm. Alltså två, tre veckor innan jag undrar det. Alltså. Mm. Mm. Ja, men sen finns det, vi ska inte underskatta liksom den här... Liksom, vi har byggt upp den här sommarprylen. Alltså men liksom mitt under semestrarna att lägga matcher, det vet ju, då blir det ju en liten dipp mm. publikmässigt. Att man kanske gör ett lite längre uppehåll så, var det lite mer det jag tänkte, att man kanske ändå, under industrisemestern kanske tar ledigt. Nej, men jag tycker generellt att det är bättre, min åskrev att det är, om man ska vara ledig så ska den ledigen ska ligga i juli, den ska mm. ligga i juni. Mm. Mm. Men det är någon form av Europanpassning ja, så att klubbarna men, ska kunna hävda sig där sig. Nej men då, ja, dels det och sen det här liksom om man har haft mästerskap och då ska det vara liksom det. Men jag vet också riktigt inte det. Jag, nu, nu jag förstår det att nu, nu drifter med, med enligt Jesper då så var det ju det var ju tre klubbar som inte ville spela så. Mm. Och tre klubbar eller, och, 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 det var tre klubbar som ville behålla och tretton som inte ville vara det. Och då lyssnar man ändå på de tre klubbarna. Mm. Hammarby, nej, AIK, Malmö och Göteborg liksom. <laughs> de är inte de är fortfarande kvar i åttalet. Ja, men, men liksom, och varför då är jag på det? Jag, jag kan liksom inte... Nej, jag vet inte. Då fick de vara med bland storklubbarna. Det, det de är ändå, ändå hela tiden det här. Liksom, de sitter på kuppen, ja, exakt. Med fem juniorer i avtryckan. De har ändå hela Europa-spelet liksom, att du gynnade i arenafrågan och speldag, speldagsmässigt sånt liksom, redan typ i april. Mm. Fast du spelar den första matchen först i slutet på juli. Liksom. Mm. Var kommer det ifrån? Mm. Det är liksom, det är vansinne liksom. 
Det, det finns inte också en, alltså jag tänker på just in, innan kuppen har gång så här, om vi tittar på våran försäsong förra året som inte den, var inte toppen kan jag säga. Och, och du har ändå varit väldigt tydlig med att, liksom, att du såg att vi tog steg och så här, men Frey-matchen är någonstans episk i, i våran värld och du bara, vi stod 900 passningar, det var ändå bra. Eh, att, att det finns, du, man behöver tid för att bygga ett spel mm. för att det ska sitta till mm. alla svenska samarbetsställda. Mm. Så på så sätt är det positivt att det är ganska långt break här. Ja, precis. Nej, men så är det ju. Ändå så känner man att man, man börjar ju inte spela matchen då först liksom i slutet på januari. Någon gång. Och det är ändå förr i tiden om man inte har steg. Då körde man liksom, vi bara på mars för man körde igång så. Men vi hade ju en konstig första förra året. Det är en ismatch i Helsingfors efter man hade två trä ner benarna. Och sen liksom åka till Portugal och spela mot två lag som skulle börja sin säsong igen om två veckor. Och det var våra första matcher liksom. Och som var liksom bättre än oss. Det är inte, det är inte optimalt. Liksom. Det är ju bättre i år. Om man läst in sig bättre på förutsättningarna är det, är det som ska bli leda in i säsongen. Ja, men jag tror också att det är bättre därför att vi har en annan grund att stå på på något sätt. Så, mm. så även om det kan se, 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 kan se rackigt ut i början så att vi internt så blir det lite lättare att, liksom, att driva på det så att det liksom ser skapligt ut. Tror jag. Och hur kommer det funka under försången, alltså rent, rent eh, taktiskt och spelmässigt? Går man, börjar man om igen för att liksom... Ja, man, man börjar om lite, ja precis, men förhoppningsvis kan man rassla igen det ganska snabbt då. Mm. Vi har ju lite nya grejer som vi vill, vi vill liksom genomföra till år. Men samtidigt så jag tycker jag att det är alltid vans. Många gör så här jätteplanering fram till seriestart ungefär. Det går ju inte. Det är bättre att göra lägga första sex veckorna. Sen håller man resten öppet så ser man vad man behöver backa. Och, mm. Vad va är det som inte går menar du? Alltså, det, det... Men du vet ju inte, det kanske är någonting som du tror funkar som inte funkar. Okay. Så kanske någonting som funkar jättebra, då kan du liksom gå igenom det ta det bort tiden direkt. Liksom. Om man vill jobba som, som vi jobbar, det är ju bara, jag jobbar ju mycket med delar. Liksom. Ehm, och så får det liksom att sitta ihop där, för man ska skapa någon form av förståelse för, för helheten. Men hur mycket nu planerar du inför för nästa år jämfört med när du klev in för ett år sedan? Det, det, du måste ha en otroligt mycket större skillnad. Ja, det är mycket lättare nu, men förra året fick jag ju reda på att jag skulle ha laget efter första träningen i januari. Det är det jag menar. Det är inte optimalt. Liksom. Hade du inte bara boken bara svänga fram och svänga? <laughs> Nej, men det var ju lite så här, det var ju som jag tror jag sagt förut, förra året var ju liksom att eh, jag fick gå så var det så här, du, du kan planera för två veckor framåt. Ja, just. Och så gjorde man det och sen så skulle jag träna på måndag så ringde de på söndag kväll vi ville ha möte med dig två i månaden. Ja, då visste jag på något sätt att det blir och så här. Men, men, ja. men om, om vi blev fyra med de förutsättningarna, hur bra kan vi bli med de fantastiska förutsättningarna vi har inte nästa Det är pengarna som styr. Det är så. <laughs> Köpårskort och så vidare. Vilken bra övergång. Nu ska vi prata pengar. <laughs> Okay, du får sköta nästa här på en podd. Ja, ja. <laughs> Bra det ja. Hur, Kristoff? Eh, ja. Nu ska vi prata lite pengar medan vi är nyktra. Ja. ja. <laughs> Hur är det med Hammarbys ekonomi? Den är väl stabil och under kontroll. Ja. Det är det första man kan säga. Ja. Jag skulle hellre säga att den, den var ännu bättre än vad det var Han har också satt spelat fyra säsonger nu i högsta serien. Mm. Och målet när man gick upp var att eh, i balansräkning ska man ha 30 miljoner eget kapital i aktiebolaget men mm. man har bara kommit halvvägs. Okay. Och prognosen som Kinlund har sagt under hösten är att peka på plus minus noll. 
Okej. Okay. Så att... För år till år. För år till år. Det var jag hade det var det jag var 30 år rimligt mål alltså det fanns tidshorisonten till 30 år var det rimligt mål alltså. men jag, jag tycker nog det det gör med att publik intäkten har varit så pass hög som den har varit under de här fyra åren och jag kan tycka att de första tre har kostat lite mycket på på alltså på spelarkostnadsidan Helt enkelt. Mm. Jag tror att man rekryterade kanske inte för mycket rutinerade spelare och inte för få utsträckningsbara spelare de första åren. Skillnaden är ju en dibbaförsäljning, det är ju ungefär det vi ja, pratar om. Exakt. Och på fyra år så är det inte det, det är ingen anmärkningsvärd Nej. försäljning egentligen sett till om man har en alliansröskare. Man ser ju dibbaförsäljningen gjort att man har kunnat återinvestera pengarna. Jo, jo men jag menar att man sålt en till så har man lagt om pengarna på banken och man klarat det här målet så sant. I, I bästa fall. Men nu räknar man ju lite också, man blandar in föreningen och det där och man håller på att mixa lite så, ja. att, så att siffrorna ska se ut som att det är de här 30 ungefär. Ja, precis. Men jag tycker ju inte man ska lägga ihop dem. Så föreningen har ju sitt eget race. Man, man driver ju ungdomsverksamhet, numera också dagfotbollen. Och eh, aktiebolaget är ju A-laget. Mm. Men är, är det de bästa förutsättningarna vi någonsin har haft? Som vi har nu, när vi går in i 19 egentligen. Har vi någonsin haft en, den typen av ekonomi som vi har nu? Ja, vi hade ju ungefär likadan för ett år sedan. Men okay. <laughs> <laughs> om man tittar på balansräkning och resultatsräkning så... Om man lägger till truppen som är tillgång så är den ju bevisligen bättre idag än vad för ett år sedan. Det man känner till. Mm. Vad är det, vad är det vi, varför är det svårt att få in... Du, vi pratar om stora mål och så vidare. Ja. Men är det, är det sponsringen som är... För publiken, det blir svårt att klaga på det när vi har vann publikligan och, och, och sådär. Det måste ju finnas någon annanstans där det ska komma in intäkter. Det är ju spelarförsäljningar och marknadssidan som, som behöver bli bättre. Marknadssidan har ju ökat under de fyra åren som vi har varit i Allsvenskan. Ja. Och jag tror att 2017 så hamnade man på femte plats när man, när man skulle öka sponsorintäkter i Allsvenskan. Man för AIK till exempel, redan 2017, mm. och 2018 tror jag Kedon pratade om en öppning på 14 procent. Vilket skulle innebära att man hamnar på 34 miljoner ungefär i år. Och vilka var de fyra över Nej, det är ju Malmö som är... Hela staden bakom. Ja, precis. Sen är det Älvsborg. Men de har vikande trender också på sponsorsidan. Inte bara på trendersidan sånt? Ja, Göteborg. Mm. De har ju också en likande trend på sidan. Och den fjärde fan kommer jag inte riktigt ihåg. Men är häcken på marknaden runt hur det ser ut där? Nej, men de är ändå större än man kan tro med tanke på deras publik. De är ändå relativt höga marknadsintäkter jämfört med de andra småklubbarna. Kanske runt 20 då. Men... De lever ju hur ligger Norrköping? Ja, de är ganska små. De har ungefär halva handelsmarknadsintäkter. Men då återstår egentligen på, det är ju spelarförsäljningar egentligen som är där vi har mycket att göra. Ja, och det har ju att göra med att man har varit ett ganska mediokert fotbollslag. Och mediokert fotbollslag består av mediokert fotbollsspelare. Och 75 procent av alla spelare som sker i 
i världen i bostadsanfallet fria transfers. Så det är bara 25% som är med pengar. Ja. Och då är de, de bra spelarna som folk betalar för det. Och det har inte han haft många år förrän till nyligen. Nej. Om man inte heter Bosse då? Om någon känner en kines någonstans så sitter för mycket pengar så får man gärna höra av sig. nu med den truppen vi har idag är ju... Och det var lite det jag ville komma till också ja. när vi sa om förutsättningar var bästa någonsin. Och det ska man ju föra Stefan för i och för sig, att det finns ju ganska många potentiella försäljningar som vi ska kunna få pengar för. Utan att på något sätt slå någon svensk rekord jämfört med vad det varit tidigare år och tidigare gånger när vi har varit allsvenska. För väldigt sällan har vi haft liksom, fyra, fem stycken spelare som man känner att de här skulle man kunna inbringa en summa för. Det har ju alltid legat någon som presterar i sista året av sitt kontrakt eller någonting och sådana här saker. Nu, nu har vi lite annan situation. Så är det och det som är bra i sammanhanget är ju... Det är ju de höga publikintäkterna, de växande marknadsintäkterna. Det är ju att man kanske bara behöver göra en större transfer vartannat år eller en gång per år. Och då har man ju råd att kanske ha en Björn Paulsen vars kontrakt går ut om ett år och ha kvar honom hela året. Och låta honom gå som fri transfer eller Mats Fenger. Men vad är en stor transfer för dig? Alltså i pengar, vad pratar du om då? Vadå? En stor transfer, vad säger vi då? Är det 15, 20 eller? Nej, men... Nu är det ju 30 kanske en stor transfer. För, förut var jag en stor transfer 10 upp till 15. Nu är jag tycker, men, större. Exakt, men, men tycker du att, rent tycker du att marknadsintäkterna ökat eh, i, i liksom väntad takt utan för publiktillströmningen är ändå, det är ju så, alltså det är ju raket så. Men tycker du att marknadsintäkterna ökat? Korrelerat med, med publikaffen så? Nej, den kommer ju släppande efterhand. Men mycket beror på att du tecknar längre avtal med framförallt de stora sponsorerna. Mm. Som eh, Puma. Mm. De hade ganska lång kontrakt. Mm. Eh, kan... Det tecknades väl i Superfrån? Ja, precis. Så att de stora kontrakten, de som ger mycket pengar, är oftast lite längre. Och då tar du ju tid att omsätta de åren. Och då ligger du laggar. Mm. Nu kommer det ju nya avtal, nytt materialavtal nästa år och eh, ja. Mm. Jag tror att det skulle kunna vara, se vi en nedgång i publiken så skulle vi ändå kunna ha Mm. Fast ena förutsätter kanske det andra. Alltså, du får inte de stora kontrakten om du inte har publiken. Nej, men du har skrivit kontrakten nu. Så jo, 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 jo precis. Men förutsättningen ändras ju att vi bibehåller den nivå vi har är ju en förutsättning för att vi framöver ska kunna skriva kontrakt med sponsor på nivå som vi får Men det funkar den dialogen för, för jag tänker med dig och Jasper. Om, 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 om vi ser att vi har två spelare, den ena är 24 och potential att kunna säljas om, om tre år. Men den andra är 28 kanske inte kommer kunna säljas. Men du tycker att 28 är så jävla mycket bättre. Det finns ju en sån diskussion, jag bestämmer vilka som ska spela och du bästa lag spelar. Ja, precis, men han bestämmer vilka som ska köpas. Ja, ja det är, men det är jag som bestämmer. Han har aldrig lagt sig i vilka som någon som ska spela. Aldrig. Nej. Det tror jag är, det, det är liksom, det, så kan man inte jobba. Liksom. Men, 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 men det var ju mellan två potentiella bevärvningar. Då har ju klubben de här, man har ju en väldigt tydlig strategi nu, vilket fack man ska plocka in spelarna i. Då kan det vara så att det går till styrelsen och säger styrelsen nej. Mm. Vi har det här bärande liksom, eller den här, och den här kategorin är stängd. Mm. Vi tar inte in någon här. Så. För att man också ska få en jämn fördelning över truppen. Liksom. Men du har aldrig någonsin fått frågan, för du säger att du har talat ut laget, okej, okay, men 
tänker du någonsin ur det ekonomiska perspektivet på? Jo, men det är klart att jag, att jag tänker i... Alltså, jag, alltså Hammarby, min arbetsgivare, det är klart att jag vill att det ska vara bra för Hammarby. Så, så det är klart att, att de två spelar lika bra. Då är klart att man, man spelar med den spelaren som har störst potential. Det kan till och med vara så att man, man nästan är så här typ att efter A, om vi ger den här spelaren tre matcher så kommer han vara bättre. Mm. Men du kan liksom inte driva ett fotbollslag. Du kan ta ett, du kan ta ett fungerande omklädningsrum om du inte spelar med de spelare som är bäst. Det är omöjligt. Du säger att några lokalkonkurrenter har satt det system att alltid matcha in någon som kanske egentligen inte är bäst på sin position ens för tillfället bara för att kunna finansiera en försäljning senare eller liksom bygga upp en förväntan om en försäljning senare. Men jag tror det kan göra så här, om vi, inte kallar, om vi tar lokalkonkurrent A, om det är inte så viktigt vad man kommer i serien, då kan du spela med två stycken längst fram som du kanske kan skeppa Liksom väldigt mycket pengar österut, om vi säger så. Mm. Och lokalt kan B kanske har en stor kvalitet i sitt lag, att de har råd att sätta in en spelare. Om du ska spela mellan Nils-Rik Johansson och Per Karlsson mm. så kanske det inte behöver vara... Mm. Alltså det, blir så, det blir så skillnad i, i, i kvalitet mm. jämfört med att du, du spelar i du har ett sämre gäng som presterar så här. Och så ska du då kasta in spelare där, det finns inte den tryggheten. Men blir det en paradox att så länge vi är med och utmanar med en Europaplats så kan vi inte egentligen tänka i det scenariot att vi kanske matchar in någon som på sikt skulle kunna ge en större försäljning så vi fortfarande jagar en plats. Ja, men jag tror också det är viktigt så här, om man, om man först och främst är viktigt, om man pratar om potential och, och kanske skulle kunna, alltså man måste ha med sig det, det är liksom inte om man kanske skulle kunna kunna. Ingenting som säger att bara för att du spelar en som är 18-19 år att han kommer in i mån, liksom. Det, det, alltså, är de tillräckligt bra så slår de sig för det sen ändå. Det, det är... Eh, det är liksom, om de inte klarar konkurrensen i Hammarby och slår sig igenom in i Hammarby, då ska vi inte tro att vi kommer kunna sälja dem för 30 miljoner utomlands sen. Det är så mördande är det inte här, alltså. Alltså att gå från då att jag klarar in, inte av att slå mig in av egen kraft i Hammarby till att man ska bli såld. För 30 miljoner. Ah, Men om vi går ett år tillbaka i tiden måste vi efter. Då hade vi ju en, en, en norsk spelare som bombade in bollar i höger och vänster och kände som att det här är nästan en superförsäljning för Hammarby från Allsvenskan. Och samma spelare har i år egentligen inte presterat någonting. Behöver inte nämna någon annan? Nej, vi hänger inte ut någon. Nej, men det är jättemycket. Men det, alltså det är ju så här. Det, man säga, det var ungefär så. Han, han har jättestora kvaliteter. Sandersson har jättefina kvaliteter, superkille, ambitiös, men har haft svårt att anpassa sig till spelsättet och har inte haft marginalerna med sig när han har fått chansen. Förra året så, så eh, gjorde han mycket poäng, men eh, det är också så att vi spelade en betydligt enklare fotboll förra året som kanske passade honom bättre då. Jag säger inte, det är mycket möjligt att han kan komma in i det här igen och få börja om från början och köra. Men också hade en mycket, mycket högre output på de chanserna han fick än vad han Absolut. borde haft. Och, och då blir det också att om du gör sex mål när du egentligen borde gjort två. Ja. Det, det blir liksom, och sen är vi också vi, vi är fantastiska på den här klubben. Att lyfta upp våra spelare till att de liksom är demoner. Alla. Jag, jag, liksom, jag vet när jag tränade, jag var i tränade, BPS eh, i fem år. Eh, och jag tror att jag var... Två av de åren tror jag var i Superettan med Hamby och då var det så här, eh, då hade jag en, en, en bekant som jag 
en, en väldigt, väldigt supporter, jag ska inte säga någon namn. <laughs> så, vi är hur bra som jag sa, så, ni har ju fått en spelare i ett lag som jag vill åt i VP. Nej, men vi är hur bra som helst, ska jag säga. Nej, inte en enda gubbe i laget. Och, inte ens Lalli? Nej. <laughs> <laughs> och då blir det så här, för att det blir så stort här. Ja. Så man plockar upp sina det. spelare. Absolut. Att de blir liksom större än vad de är. Ja. Mm. Och det finns mycket som är jättebra med det. Men det finns också mycket som kan vara lite kontraproduktivt där. Absolut. Mm. 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 Självklart är det problem inom klubben så är det. Alltså. Ja, och, och gott och ont liksom ja. så. Mm. Mm. Och jag tror, alltså, liksom, att jag tror också att alltså, den som det är störst tryck på det är ju Sander liksom. Ja, det är just, det är, man lider ju med pojken, liksom. han försöker, han tränar extra och, han, så, och så kommer han inte till lägen liksom, när det är match, då kan han träffa inte upp ett mål liksom, i år. Nej, precis. Och då, det är liksom, då, då blir det ju bara ännu mer, det blir en nedgående spiral. Och, och det är liksom, det är bara, man kan bara liksom försöka att, att, att jobba på liksom. Sirius borta måste ju vara den värsta han har upplevt. Det var då han drar någon i ribban och ser han sitter. Han sitter med ner den. Han har tre öppna mål. Ja, exakt. Han sitter med ner på planen då. Men vad säger du till honom i det läget efter prisläggning? Den matchen har liksom på övertid nästan att dra den eller ribban eller någonting från två meter sal. Alltså, vad säger man efteråt? Han måste naturligtvis vara helt knäckt. Alla är knäckta. Jo, man kan inte säga så mycket liksom. Det är ju... De är ju... Ja, vad fan ska man säga? Jag, 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 jag har inte tränat för bara Nej, men jag tror inte man diskuterar inte sådana saker. Alltså det här är ju sådana saker som att, att, att liksom, spelare inte skulle vilja göra mål. Att spelare inte skulle kämpa. Alltså, det, liksom, det finns liksom inte i, i elitfotbollen. Liksom. Nej, men det är intressant hur du säger. Att om, man, om man på ett sätt visar gjorde för, fler poäng än vad som egentligen var så här, normalt sett förra året. Om man då är mycket långt färre för de chanserna de har. Har man det tålamodet då? Har man en förståelse? Har du det? Alltså, men det kan bli nöter på, så börjar vi på nästa match, det är nästa uttagning, du har allting på noll igen. Kan man helt bortse nej, spelare, varför, liksom, det som händer? Nej, men det, nej men det gör man inte. Det är klart som det är sagt under säsongen att spelaren går ju alltid in med sin senaste prestation i bagaget. Liksom. Det är det som gör att också, har du inte varit bra matchen innan, då ska du, då ska du ha kanske varit bra väldigt många matcher innan dess för att du ska spela igen. Att det, vissa spelare har, de, har de spelat tio matcher idag så kan det vara dåligt två innan. Liksom, så här. Men det är klart om du kommer från bänken då, eller att du får chans att starta och du har inte startat på fem matcher för att någonstans och sen liksom bränner upp den mål och du vet det där. Då är klart att det, det är jobbigt. Och det känner ju den spelaren också. Han vill ju enormt mycket liksom. Han vill ju ingenting annat Det är inte bara han, det finns ju andra exempel också. Absolut. Han vill ju in och bidra liksom. Eh, och ge jättetillgång till laget. Och man ska också med om det de här spelarna också, de springer ju och, och, liksom, och flåsar de här som får spela i, i ryggen, liksom. vilket gör dem bättre också. Men det är klart att det är svårt att se och hjälp för steden när man är ett år gammal liksom, och, och liksom, kanske hade trott att man skulle liksom, öka. Att helt plötsligt liksom, åka på snyting, på snyting, på snyting, på snyting. Liksom. Men han, han fick ju några smällar helt klart. Ja, det är ja, ja, det är det jag menar liksom. Ja. Det är det för att jag menar fysiskt sett så är det inte sämre i år än man var förra året. Liksom. Nej, det kan inte det vara nyttigt för, för honom. Jag menar, han är ju verkligen en sån som ser lite om man ska jämföra nu med Skevia. Men som Alexander Isak som, som det går hur bra som helst och sen som nu går det jävligt tråkigt att heta Alexander Isak. Kan det inte vara bra för en kille i den åldern att åka på en sån? För, ja, för jag tror att det är bästa att kunna spela i tills spela. Ja, ja, absolut. 
Så att, att det gör... För att tala om det, vi pratade, hur ser marknadsvärdet ut för våra spelare? Finns det några så här, som du har, liksom, har du sammanställt ungefär? Vad... Nej, nej, men de som är mest attraktiva, det är väl det de har stått om tidningarna. Det är Neto väl och kanske Björn Paulsen, tack vare hans extrema spetsegenskaper i luften ja. i första hand. Pausen är lite svårplacerad i banan, eller vad säger du Stefan, om man ska sätta Ja, det är alltså en där. Han är väl inte så här, den bästa mittbacken. Eh, och inte den bästa högerbacken, men det är det bra. Och inte den bästa fålvarden, men han funkar på alla. Nej, men det är ju så. Han är ju en bra, bra fotbollsspelare som är väldigt tolerant. Eh, och sen så du ser han är extremt spetsenskap i, i huvudspelet liksom. De har rätt bra värden som man tittar generellt sett där också. Men ja. Men det är försäljning på en sån spelare, så vad skulle man kunna förvänta sig där? Vad, vad, vad pratar vi om med pengar? Givet kontrakt och allt. Ja, när omöjligt att säga, vad är gammal är 27 ja, man, Jag tror det är svårt för mig, ja, 10-12 ja. från Men, Men en championship-klubb kan ju betala för sig. En, en tysk division 2-klubb, lite mindre. Så det beror på vem som är intresserad av. Så är det, det är ju gärna att klubben själv går på. Ja. Men är det nya TV-avtalet, går det på i år eller är det... Från 2020. 2020. Ja. Och det är lite intressant eftersom när man värvar nya spelare inför 2019 så skriver man kanske två, tre, fyra års kontrakt med spelare. Och då har man ju ett år med mindre pengar i kassan. Och resterande del av kontraktet med det större. Okay. Ja, och de klubbar som har eh, idag mycket pengar i kassan, eller mer pengar än andra klubbar, kan ju erbjuda dem högre lön redan från dag ett. Okay. Och så sett har de en liten konkurrensfördel. Men det funkar, det funkar tv-talet, det pensioneras ut år efter år. Ja. Alltså ni inte, du får inte tömsumma där. Nej, precis. Utan det är väl i dagsläget runt 15 per klubb i snitt. Mm. De antalska klubbarna. Och sen ska det dubblas från 2020. Men kommer det egentligen bli någon skillnad? Eller kommer inte allting bara hamna hos agenterna och spelarna? Jo, det blir allt annat lika. För det blir väl en kapprustning om, om ja. så, bara att alla har fler pengar. Så vi kanske kan gå in och säkra att inte folk springer till Danmark eller Norge och så vidare. Så det. Det finns. Så det. Men, men är det att förvänta sig att helt plötsligt så kommer marknaden bli helt annorlunda? Utan alla får ju mer. Det är, liksom, det är ju hela brädet. Ja. Det är, det är möjligt att man kan behålla de bättre spelen lite längre, ett halvår längre, två år längre kanske. Mm. Eh, att man kan få hit hemvända lite tidigare. Eh, att man kan locka hit ungdomsproffs på lite högre nivå, de som är lite bättre. Kan du, kan du förklara den här dansk-grejen pedagogiskt? Då, alltså just det här med, med, med att man kan skriva, med tre år att skriva. Sen så blir det skattemässigt. Expertgrejer. Ja, exakt. Du menar i Danmark? Ja, men som när vi kan bara ha vi, Det är inte värt för oss att förlänga med pausen för det blir för dyrt. Hur stor skillnad blir det? Nej, det är inte så stor skillnad, tror jag. Den svenska... Det finns ju två, expertskatt och artistskatt. Mm. Och artistskatt är väl för de som kommer in på korttidskontrakt som artister gör när de kommer hit och giggar. Och som basketligan kör förut, att de tog in spelare Medan expertskatt är att man får en skattesubvention 
från en viss nivå på månadsinkomsten så att det är från, från 90 000 kronor uppåt. Mm-hmm. Och där man på de pengarna över 90 000 bara behöver skatterna för, för mindre del. Så att det, den är inte gigantisk, det är klart det är en rabatt. Men, Men egentligen borde inte det vara helt avgörande hur vi vill stanna i år 4, 5, 6. Men så men om man läser upp en, ja. en sign-on så är det mer värt än ja. en Men just i Danmark är ju intressant eftersom de har ju en mycket större skattesubvention. Ja, mycket mer kraftig. På lägre nivåer också? Eller? På lägre nivåer också. Mm. Vilket gör att de danska spelarna blir diskriminerade eftersom de kan ta in en lika... Om en spelare en svensk spelare på samma kvalitet som dansken som eh, kommer ta en spats bara för att han är mycket billigare i drift. Mm. Vilket gör att kanske eh, man kan Kör åka lite halskarna på det sättet. Mm. Bara för att de vill skriva göra den här marken. Fascinerande. Ja. Det är det vi ska jobba med. Det är det vi ska. Lobbygrupp. Är det det? Har vi någon politisk parti som jobbar för det? Är det ju ja, att de som tjänar liksom 100 000 kronor i månaden ska få skatterabatter? Ja. Det är ju, kommer man vinna mycket väljare på, känner jag. Ja, men ideologiskt så skumma. Det är det Karin Holmbara och Susanna. Det skulle jag ha. Ja, men vad fan. Alltså, ärligt talat. Det finns ju folk... Ganska många andra i samhället som förtjänar skatter och bara jämfört med fotbollsspelare. Men hur mår våra konkurrenter då? Om man jämför Hammarby till exempel med våra antagonister här i Stockholm till exempel ekonomiskt. Liksom. Jag har förstått att Djurgården säljer ju spelare för 80 miljoner varje gång. Det är, det är liksom aldrig någon hejd på summorna. Nej, men det växer inte det egna kapitalet. Hur ser verkligheten ut då för oss som är lite skeptisk till de här siffrorna? Finns det någon fog för vår skeptism kring summorna eller tror du att de är riktiga? De har visat sig vara någorlunda korrekta när man ja. väl har sett bokslutet. Vad tråkigt. Ja. Men, men däremot ska man komma ihåg att Djurgårdens löpande intäkter från publik, sponsorer och tv då, ligger ungefär på 20 miljoner lägen och han har bussvid. Vilket gör att... Om de... 20 miljoner? Oh, och det är framförallt på sponsorsidan och publiken de inte förlorar. Mm. Och för att ta igen dem, om, man, om de vill ha samma kostnad på sin trupp så måste de sälja spelarkontrakt för 20 miljoner mer än vad Hammarby gör varje år. Mm. Okay. För annars kommer det inte få på okay. Och eh, du ser att de säljer ju en anfallare så fort han börjar göra mål. Som, vad heter han som börjar göra mål i Bålands? Kalleveri, tack. Han gjorde mål tre matcher i rad, det var bra han var, och sen hej då. måste vi få in lite kassaflöde. Ja, till och med Badge börjar ju snacka om att han ska gå för 30 ja. miljoner, mm. så att man blir ju lite så här. Men det är, det är ett absolut måste för dem att se vad vi konkurrera. Det, det, för de, det enda sättet för dem att parera det är ju högre marknadsintäkter på publik och, och eller sponsorer, eller Så är det. Och hur rimligt att de ska göra det på vända den, liksom det? Finns det någon lågårdskung i Djurgården också som kan skjuta till? Jo, men det har ju varit så. Men, det, men man börjar ju egentligen år på minus 20 miljoner i förhållande till Hammarby och allt annat lika. Det är det som är intressant. Samtidigt så är det svår, svårare att bygga ett lag på de premisserna. Att du vet att så fort några eller någon spelare blir bra så måste man realisera det i kontraktet. Så det underlättar ju att ha högre intäkter från de tre stora delen. Men om vi tar en annan konkurrenten, Normstan, de har ju ungefär samma storlek på publik, sponsor och lite högre tv då förstås eftersom de har varit tjänstvenska längre och haft bra positioner historiskt. Men 
I och med att de är de har legat högre upp i tabellen så har de haft bättre spelare så har de också tjänat mycket mer pengar på att spela i försäljningarna. Men de gör ju ganska etablerade namn om man får tro det som står i, i media. Ja. Eh, och det kan man ju gissa, hör ihop med att de förväntas att sälja en annan spelare efter, efter den här säsongen, rimligen. Ja, de tror väl mycket på att... Hur länge kan man leva på isat pengarna? Att de har ju satt isat pengarna i arbete. Mm. I stort sett, nej de är inte slut men... Det beror på hur man räknar. Men de har ju satt väldigt stor del av de tillgångarna i arbete. Och det har ju gått bra om man är sen De får ju chansen att kvalificera sig och få de stora miljonerna i sommar. Det är svårt att klandra dem för det, ja, den, den insatsen. Precis. Det hade varit dumt att göra tvärtom ja. Särskilt när Malmö började det som de gjorde det i säsongen ja. också så var det ingenting att snacka om. Ja. Men hur går resonemang? Jag tänkte på så här, de köper ju mycket spelare. Jag tycker de bland... Jag tycker de... De har ganska bra strategi, men jag tänker vissa spelare är ju till exempel vad heter han Larsson, vad heter han? Sebastian. Sebastian. Det är ju liksom en han Larsson. Han 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 som inte gör lika bra frisparkar som våran Kenny, men eh, nästan. Eh, men jag tänker, det är ju en engång som de kommer ju aldrig få någon pengar tillbaka för honom sen. En sån satsning har, skulle Hammarby... Vi har gjort några sådana satsningar också, även fast kanske inte i den kalibern, men... Är inte det lite som att waste ändå? Ja, det, Rent det, ekonomiskt. Det är svårt att säga. Bara på det kontraktet kanske, ja. ja. Men det kanske gör att de här unga spelarna får mycket bättre utveckling i klubben på träningar. Det kan du säga. Ja, men det är ju så. Det är, de höjer det. De, de presterar över en jämnare nivå, han kommer säkert att sätta en jävla standard hur det ska vara. De spelar ändå VM och kom hit liksom. Eh, och sen så slutar det med att de, de vinner guld och då får de chans på, på Champions League. Och han är säkert bra något år till liksom. Mm. Hur, hur blir dynamiken i omklädningsrummet och Hur mycket ser unga spelare upp till en sån spelare som ändå har gjort karriär liksom, i Premier League? Jag tror det är ganska mycket. Ja. Du vet jag, det är mycket. Det tyckte jag, när jag var i BP hade vi ett jätteproblem med det, att vi hade bara till så här, vi hade jättebra unga spelare som skulle underifrån, men det var bara så här grå massa liksom. Av dem, det var bara så 30-åringar som var liksom, det fanns ingen spets liksom. Det är svårt att få nästa kliv om man inte har någon liksom att relatera till så där överhuvudtaget. Var inte du pratade om när Djurgic kom in som var en jävla skillnad på träningen? Jo men blir det är han är liksom... Fast det är en annan sak, för att hans meriter är ju inte på samma sätt som kanske Sebastian Larsson har i AIK. Alltså, alltså han blir ändå Ja, jo, nej det, men det, det, är inte, det blir det ju inte, men samtidigt så är det ju ändå att... Nico tycker jag han, han tillför ju mest med att han liksom, det viktigaste för honom är att vinna liksom. Det är det enda som liksom räknas. Det spelar ingen roll om man, om man liksom kan filma och, och lägga sig ner och tid och liksom, så att man ska vinna match liksom. Det är någonting som liksom är... Eh, vi kommer nog aldrig liksom ta till oss allt det, men, men, men att komma in en sån, den inställningen tror jag var väldigt bra eh, att, att få det också. Liksom. Precis, men det är lite annan sida. Om det hade varit om Kennedy säger till någon i, i truppen att vet du, vad, du måste göra så här och så här om du vill komma dit. Jag har varit lite orättvist jämförelse i och för sig, men ändå. Alltså får lira de stora, hur ska stora ligorna då? Då hade man ju själv varit spelare med och lyssnat på den personen jämfört med att komma in Galen Ljugge som springer på allt och gör allting. Det är lite olika infall. Och det är det med Sebastian Larsson. Det är klart om han säger, jag har gjort så här många år utomlands. Så jag, det här behöver du göra för att göra. Då kanske man någonstans... Jag tror att spela med en sån spelare är väldigt utvecklande. 
Som Kristoff Olsson nu får spela bredvid som spelare. Exakt. Han kan göra sin grej också och han kan liksom äh, kratta lite manegen honom på plan. Liksom så här. Och jag tror att det är, äh, ja, men det är nog bra en bra mix. Får man chansen att ta de spelarna så tror jag att de är jag tror att det är vinst på de spelarna. Det är bara 40 protokollar, vi hatar dem generellt, men bara vi... Men det är inte så för Olsson också. Ja, han också. Han bara... Heter han Hammarby? <laughs> Olsson. <laughs> men... Eh... Det, men så din, svar på din fråga blir, det beror på vad syftet är med att ta den rekryteringen. Alltså mm. antagligen fyller han en funktion i AIK som de visste att... Vi har råd att lägga x antal miljoner på det här för att det ger den här Vi räknar med att de andra spelar kontrakten och värde. Hade de blivit tvåa i år och vi hade vunnit, då klart, då hade de ju suttit där och sagt Fan, det här var ju 7 miljoner eller 10 miljoner och tärnvete, men nu... Tyvärr blev det inte så. Men, men, men hur, om, om nu AIK lyckas, det blir ju en katastrof då mm. i dynamiken. Tanke på att de, om de skulle kvalificera sig till Champions League, vilket ja. vi är i inte hoppas att de gör, ja. för det blir ju... Ja, det är inte så bra för oss. Nej. Nej. Ju... Fast vad blir skillnaden för Hammarby egentligen om AIK var i miljoner? Förutom att de kan, de rör sig redan idag egentligen ja. på en liten annan marknad än vad vi gör. Ja, får man lite högre. Det, 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 det tar emot, men, men så är det. Men då kommer de kunna närma sig, då kommer de kunna ta högre risk varje år i sin kontraktstrategi ja. eftersom de har en kudde som kan ta kanske 3-4 förlustår eh, där de inte lyckas sälja spelarkontrakt. Mm. Så det enda sättet vi har egentligen närma oss den nivån ja. eller Malmö på det för den delen är att börja med att sälja ett stort kontrakt. Ja. Om vi inte mot alla hållet ja. lyckas sportsligt Exakt. Exakt. snubbla oss vidare. Det är Europa League efter att vi har börjat svenska fotboll. Ja, det är bara... Känner ingen press, Stefan? Ja. Nej, 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 det är bara att ställa hem det där. Kuppfinalen. <laughs> ja, men... Fast även ett kvalifis- att kvalificera till Europa League är ännu inte... Det är inte enorma pengar egentligen, eller? Jämfört med typ Champions League nej, som alla lyckas säga. Nej, det är ändå... Det har blivit mycket mer respektabla summor än vad var tidigare. Ja. Jag tror att grundpråten är väl upp mot 30 miljoner för gruppspelet. Sen får man ju extra bonusar beroende på vilka matcher man... Men är, drar inte det på... Jag tänker på så här... Jag tänker så här många snackar om Europa även fast jag själv längtade hit och så vidare. Det är väl ingen snack om det. Det är ju liksom det bästa som finns att åka i Europa. Det är inte det. Men det... När jag tänker på Europa League, är inte det mycket kostnader också? Det är det. Jag räknade ut eh, faktiskt Östersunds... Eh, hur mycket de tjänar på sitt äventyr. Ja. Eh, någorlunda uppskattning. Enande efterskatt. De siffror som är officiella. Ja, de siffror som är officiella. Så att säg netto 40 miljoner kanske. Det är alltså ex- när spelarbonus har betalats ut. Och det är så att det finns en riktigt bra bonus här. De skulle få 25% av överskottet. Ja. Så. Då gick de till kvart, var det kvartsfinalen? Nej, 16 delar. 16 delar, men man måste det som Malmö gör nu. Ja. Exakt. Jag slog av Arsenal på bortaplan. Det, det. det var lite spelare. Ja, exakt. <laughs> <laughs> men, men då har jag inte räknat med flygresorna. Då har jag inte räknat med flygresorna. Okej, 39 miljoner säger vi då. Just det, 40. Men hur fint kan man flyga? Men det är ändå de pengarna vi pratar om. Så det motsvarar ju två tokstora försäljningar egentligen på spelartruppen. 
för att nå de pengarna varje år. Men det blir väl lite så också. Jag har ju sett många klubbar som har gjort den här resan som har gått till Europa. De har ju nästan dragit på sig kostnader, de har dragit på sig extra på grund av Europa så bränner man till Europa. Men de har inte varit så många klubbar som har gått till Europa sista åren. Nej. Det är bara AIK 2012, Helsingborg 2012, ja. Adam drog ja. på sig. Uh, men nu pratar du om att gå till gruppspel, ja, inte bara ja, 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 precis. Ja. Och, ja, det för, för det är ju ja, det är våra lokalkonkurrenter gjorde i somras, det kan ju inte någon, alltså, Nej. det måste vara på det är plus, fler marginaler. Det är minus noll, ja, 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 ungefär. 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 Ja, Tror du det kommer påverka Malmö inför nästa? Nej, inte något. Inte för uttaget? För att? Jag tror Kort att det var inne i alla steg också. Liksom så här att Mal- alltså, hur dåliga var Malmö i våras när de gick dåligt? Liksom? Mm. Kan man titta på det? Egentligen var de inte så dåliga. De var, de hade, de var lite som vi var i större. De gjorde inte mål för chanser. De, eh, och så blev det, liksom, det blev bara fel. Det finns inget tålamod där. Det är världens tryck runt omkring. Nej, jag tror att man ska, man ska se positivt på allting, alla möjligheter som finns, så liksom inte se problem som möjligt. Jag var ju rätt skeptisk till Malmö, nu ska vi inte prata Malmö så mycket, men träna har ju ändå gjort ett väldigt bra jobb med, med, med truppen sedan han tog över i princip. Eh, men inte har förlorat någon match, eller vad? Det var, det var någon match va, som man vet Jag tror också att man ska vara med, men ja, de har gjort helt fantastiskt här. Ja. De har också lagt om kursen lite på ganska drastiskt. Om ett år sedan så skulle de eh, ha det var 16 stycken väldigt, väldigt bra seniorspelare. De skulle sätta på sin egen akademi. De hade en lärlingskontrakt. De hade liksom lagt upp en strategi för hur man skulle vara bra. Eh, eller hur man skulle vara. Och man har också en tradition av att ha mycket skånska spelare. Man skulle upp sin egen spelare. Nu ifrån sommaren här som har gjort helt annorlunda. Man har liksom spelat med legoknäktar. Man har liksom tagit bort sina egna spel i hållet, man spelar väldigt rakt, man spelar väldigt resultatorienterat och jag ser inte att det är något fel i det. Alltså de är bevisligen vinner, de tänker på sig. Men jag tror att det kan vara på sikt kan vara ett problem att, att, att driva den här idén i Malmö. När det sitter liksom 30 gamla spelare på kansliet och, och liksom allt det här gäller att det inte är nog... Frågan är hur länge de kan göra så här. Ja. Även om det skulle vara... Nej, men, det var ju panik, så... men det gick ju hem. Alltså de öppnar ju lädret i somras. Ja, 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 ja. Så, så var det ju. Men det var lite <coughs> intressant hur liksom utvecklingen ändå blev. Att man kunde genom att spänna ekonomiska muskler ändå rätta till yes. eh, fadäsen som blev ja. i våren. Så att de var lite naiva inför 2018 Malmö. För att 2017 när de vann mm. så hade de ju väldigt bred trupp. Och i 75 när alla andra lag bytte in sina reservspelare så kom två norska landslagsmän som man kunde slänga in. Eikrem och Berget kom ja. från bänken och då gjorde de ofta små sista kvarten. Mm. För att de helt enkelt kunde bibehålla tempot i matcherna. Mm. Och inför den här säsongen, när vi mötte dem på våren och vann 3-2. Jag kommer ihåg när de bytte in sina, gjorde sina byten i andra halvlek. Alltså det var ju spelare som vi aldrig hade hört talas om. Ja. Och sen så bytte de, som du säger Stefan, strategi i somras. När de... Helt liksom. Ja. Jag tror att det är... Den är lyckosam, men det är, det är ju, jag tror att det blir svårt att genomföra den på sikt i Malmö. Ja, varför tror du det? Eller... Därför jag tror att de vill ha egna, egna produkter, 
Jag tror det är viktigt för dem. Det är mest det liksom att eller egna produkter, folk, de vill ha spelare från, från Skåne liksom. Mm. Jag kan inte vara svinnöjda med att man tror som är fortfarande är så pass viktig för dem. Så det är ju inte det helt klart. Jävlar bra fotbollsspelare. Det är alltså. Är det så här. Vad fan. Ja. Sen när vi tar då blir de lite sura då. Vad skulle han göra för att grupp i namn? Skulle du klara att hantera? Alltså vi, vi, vi kan väl leka hypotetiskt. Skulle du klara att hantera det? Jag tror att det är någonting jag vet inte. Man vet. Jag tror att han är på samma sätt eh, innanför eh, lagens domäner som att han, som han är utanför. Mm. Det är att det är en stark karaktär så det är klart att det är det. Men jag tror att det är skillnad. Han, man når inte dit han gör och har gjort alla de framgångarna man liksom inte nej, nej. kan föra sig. Liksom. Nej. Men jag tänkte rent hierarkiskt, det blir ju en... Jag tror att alla helt... skulle vara helt förklara att han var bäst i laget om han kom in och var lite kung. Alla vet gjorde det. Vi, vi gör så här, vi tar en liten paus för jag måste... Fan, nu tar du en paus, jag är frisk. Vadå, har ni öl eller? Nej, Nej jag vet inte, han står ju redo här, det är bara... Så vi kör i alla fall en paus för jag måste in i reklampengar. Ja, just det, det är det. Marknadsintäkter då? Hur står sig bara en för Djurgårdspodden? Hur står det? Hur länge det? Vi är mycket bättre. Vi är mycket fattigare med det. Du säger till mig vi börjar alltså plus 20 miljoner igen för bra. Det är lite så. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, men då är vi tillbaka från källan här i, på Söder någonstans. Eh, Uppe sitta kväll, men vi ska väl ta en, en skål. Lucia. Fira Lucia i efterhand. Får man bita av eller måste man hålla på det här Nej, det är upp till dig själv. Nej, det är ju inte riktigt kul. Det är inte så att jag har blivit problematiskt utan med vad är kutin? Nej, vad kutin är inte bita av. Hur skulle du säga någonting? Skål. 
Är inte dumt? Ja, ja. Ja, exakt. Det blir mindre. Ja. Vad var det någonstans? Vad var det någonstans? Ja, precis. Du, vi pratade lite om... Om världen. Om AIKs ekonomi. Mm. Fast det är bara en... <laughs> kan, vi, kan vi inte berätta för mig om allsvenska ekonomi? Kan vi inte ta det istället? Ja, ja vi, vi kan ta en stor grej. Men hur mår allsvenska rent ekonomiskt? Man säger så. Den, den har blivit mer skiktad. Och det märker vi, jag tycker vi har märkt de sista åren att de lagen som ligger längst ner är mycket mindre konkurrenskraftiga än vad de var tidigare. Förutom Gipsunds va? Förutom Gipsunds fall, men de låg inte längst ner. Nej men... <laughs> Fast de har ju överpresterat. <laughs> jag bara säger, med de ekonomiska förutsättningarna så har de gjort det ganska bra. Ja det har de gjort, ja. verkligen. Mm. Men jag tänkte på de fyra lagen som var i botten i år, ja. om vi tittar på deras målskillnad, det var inte mycket att skryta med. Nej. Och poänginsamling var lika skraden också. Mm. Apropå sånt svar Stefan, för hängenrunkandet, när ska det ta slut i sån fotboll? Jag tror att det kommer ta lite tid. <laughs> <laughs> jag förstår vad du syftar på, jag är inte ja. säker på att alla gör det. Nej, det jag tror att det är, jag i... i det är så intressant här, för jag läste mycket för Hejen för så här 20 år sedan. Alltså, Berättar du? Alltså, det, det, nej, men det, det är svårt, men alltså, det handlar mycket om så här publicering och man ska liksom... Eh, man pratar mycket om freshness och då dyker det man då. Ja, det är, alltså, det är, ja, men det är alltså, så här, Man kan väl säga det att det är, liksom en, att det, det är en pendel och, och som har varit lite grann så att Kanske inte så mycket på huvudtränar posterna, mm. men runt omkring att det bara från att, liksom att, att det var bara liksom att du ska gärna spela fotboll själv eh, och det spelar ingen roll. Alltså, sen, det var det du får träna med lite på typ 70-talet eller liksom mm. så här. Eh, till att helt plötsligt kommer, kommer in folk som egentligen inte har så mycket erfarenhet av att leda och träna i taget, men man är jävligt duktig på att presentera saker eh, i Liksom i Excel och Powerpoint och sen så liksom då får man fram liksom att frivilligt liksom bli vetenskapligt, vetenskapligt, vetenskapligt. Teoretiska tränare? Ja, lite grann. Framförallt på, på eh, man pratar om, om teknisk och taktisk pus, eller fysisk och taktisk pus. Kan du Powerpoint? Bara så här. Ja, jag gör allt. Jag gör faktiskt alla, 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 alla matchpresentationer och sånt där och alla videor och sånt själv. Ja. Men, men jag tror att den, men jag tror att det är liksom är lite, det kommer det är både och alltså, det kommer in mer pengar man bygger större organisationer det finns mer instrument för att ta in den här typen liksom man vill det finns också en eh, från styrelse till exempel eh, håll eh, att man vill ha kontroll man vill ha kontroll på vad som händer man vill kunna mäta det ligger i lite låt oss natur också man vill mäta men förut har det fotboll varit lite för skonad för det. Mm. Nu blir det liksom mäta 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 mäta. Och det är både bra och dåligt. Är det man i fotboll Ja, lite så liksom så. Det är, det är både bra och dåligt. Eh, jag vet ju vi till exempel har att, Men det är bra och dåligt vad, vad är dåligt? Det behöver inte säga hela sanningen hela tiden. Okay. Jag brukar då en enkel grej liksom som är så här att de till exempel räknar eh, expected goals som är så här, om man tittar på det. Det kan vara bra över en, över en längre tid för att se 
om, om, om laget verkligen är så dåligt som det är, eller om det, liksom, det, kommer och det finns en vändning i sikte. Liksom. Men det finns också en väldigt stor skillnad på individnivå om jag får chansen eller om Messi får chansen i det här läget. Ja, det finns inget utslag för det. Nej, eh, liksom. Vilket gör, eller till exempel att. Eh, och hur räknar man fram vad som är expected? Alltså, vad, ja, men det, det har liksom vilka ytor du får. Det finns, många företag har olika parametrar, de hävdar att det är deras. Liksom, jo, jo, men det är det jag menar. Det är, I grunden så är det ett par liksom, hacker som sitter och räknar fram något. Ja, och sen det, jag tycker det, man att det, man det är en gemensam standard. Det finns inte en viss standard eller Nej, nej, utan nej. olika företag. Men man har samma, alla har nästan samma API, alltså man har samma data att ta utifrån. Ja. Man har olika värderingar. Men då till exempel som när vi möter Malmö borta så får ju Leo Bengt som är i alla läget. Mm. Han är inte bara skjuten upp mål. Ja. Men i och med att han väljer att försöka passa bollen istället och bollen går över så blir det ingen målchans överhuvudtaget. Det blir en misslyckad passning. Ja, det räknas inte som en, som en alltså in i den här och, och, och i, i det som vi har. Bara. Det är möjligt Nej. att det finns någon som har det. Och det är klart att det är helt naturligt egentligen. För att, att det, han försöker ju inte ens ta ett avslut. Han försöker bara spela över bollen och det blir en katastrofpassning. Men är det så därför att sporten som vi följer och är engagerade i är annorlunda jämfört med hockey, basket och andra sporter som kanske är mer tilltalar om man säger en amerikansk eller sån publik där det är väldigt mycket assist och det är andra assist och allt möjligt konstigt. Liksom, vi har inte riktigt, fotbollen funkar inte riktigt på det sättet. Nej, men jag tror att det finns och det finns det som att, men vi till exempel då, jag får ju en, en dels har vi, vi har jobbat med ett Y-scout där vi får liksom data på motståndare men sen har vi också en egen, två egna killar som kör. Och då vi får dels, där har också, där jämför de också, varje gång som jämför de vårat lag med alla motståndare i Allsvenskan, och vi lägger olika parametrar. Och det är mer för att styrelsen, eller att klubben Hammarby ska ha koll på att, att vi spelar som vi säger att vi gör. Mm. Eh, att liksom, att det, det, det har varit viktigt och då har man tagit fram mått för det. Det tycker jag är bra. Det finns ju lag i Allsvenskan ingen nämnd som säger att de spelar på vissa sätt och inte alls gör det. <laughs> eh, och det kan man ju hålla. Sen finns det också över en säsong eh, jäkligt intressant att du kan faktiskt titta på spelarna. Eh, har de utvecklats eller de är, har inte? Eh, och det är vi också ta del av. Man kan se att liksom, det är en enorm utveckling många spelare. Sen kan det ju vara så att om du, om du ska rekrytera eh, en spelare så har du tio spelare. Så kan du titta på vissa bitar. Så kan du, du kan ju ha mer eller mindre en, eller en, en, som man säger, en uppfattning om att vissa spelare besitter vissa kvaliteter men så visar att de inte alls det. Du kan binda ner till tre så kanske man måste välja mellan tre. Det, det är ju det är vanligt till exempel att man tror att spelare som ofta är, liksom här, de är stora och starka och in och tacklas och smäller på så att de vinner mycket bollar. Men det behöver inte alls vara så. Det kan vara att de är senast i dueller och sånt. Så har du en mindre spelare som liksom fiskar bollar hela vinner mycket mer bollar. Men du säger om vi vill vara offensiva och ha mycket avslut, även om inte alla avslut resulterar i alla. Men alltså, oprofessionellt många resulterar inte så är vi ändå rätt, på rätt väg. Men om vi får in rätt spelare och ta avsluten så kommer vi antagligen ha en högre procent. Det är det ja, vi diskuterar. Det är så. Ja, men det kan man säga. Där tycker jag att vi saknade lite i höstas. Att vi, vi, vi hade inte tillräckligt bra kvalitet. Vi, gjorde, vi skapade ofta till mycket chanser för att liksom göra målen, men vi hade inte tillräckligt kvalitet. Och sen är det också så här, vad är en målchans? Jag tror att det, det är liksom, om du tar ett skott utanför 16 och typ... Jag tror att du behöver 40 sådana skott är lika mycket värt som att du får in bollen innan straff 16 och skjuter där. Men det här har du haft en ganska stor diskussion, jag hör på att säga diskussion, men 
alltså, mot, mot publiken att vi, folk skriker liksom skjut och så vidare och kom till avslut och man, man vill ju se de här spektakulära målen och varje sånt mål är värd ungefär 40 vanliga mål för att någon mm. råkar bomba in ett, ett skott från 30 meter men det händer en gång på 10 år men det är det jävla målet man kommer ihåg så att istället för att ha vi håller på med de här insticken, det händer ingenting och så är man frustrerad över Precis. det. Det där är en jävla utmaning, det är en pedagogisk utmaning om inte annat. Men så är det väl en känslosport, alltså folk investerar i det. Man vill ju se dem drama. Kjellus Frisberg har ju gått, han är ju för sig utanför systemet på något sätt, men det som hände där och då har ju aldrig inträffat tidigare i liksom fotbollshistoria, men det kommer ju aldrig sätta en standard nu för att alla, alla andra frisbaggar som någonsin slås och allt annat målfirande kommer ju alltid sätta en standard. Ja, exakt. Det är, det är, men det blir ju så. Det blir ju relation till det som faktiskt händer. Även om det är helt orimligt och helt osannolikt att det skulle hända. Nej, men vi brottas ju med andra parametrar i HL-spel. Liksom. Jag menar, du, 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 har ju, du kan ju också ha till och med i spelargruppen. Jag vet ju liksom att det har varit vi har haft i spelargruppen, hade t- i, i mitten sången hade varit på ett spår, typ så här, varför spelar inte Jordic liksom längst fram i linjen, varför är han ute på kanten för hela tiden, så här, så här. Mm. Nej, det är inte hela tiden men det är det. Och där har jag liksom varit tvungen att internt i vår tränargrupp liksom förklara varför att det är helt okej okay, liksom. Varför är det okej? Okay? Jag tänkte att han hämtar väldigt mycket boll, ja, Jo men alltså det är, för, 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 det är så här, man måste också... Om du spelar mot en mot, om du, om du spelar mot en plan handlar så att de har väldigt mycket spelare där. Då gäller det att låsa, det gäller att allokera väldigt så många spelare deras på möjligt på ett ställe. Och sen skifta väldigt snabbt så att du kanske hamnar två mot två eller en mot en på ett annat ställe. Mm. Och då kan vi göra med en gång och se att vi spelar bollen på högkant igen då. Och så säger vi att då måste du överbelasta där för att du ska kunna behålla bollen där. Mm. De kommer flytta spelare, kanske flytta så att vi kan låsa 7-8 spelare där, men vi kanske måste ha 4-5 spelare där. Ja, mm. ah, då behöver det inte vara någon nackdel att du har... En spelare måste sätta linjen i deras lag, men det kan lika bra vara vår vänsterut som är på andra kanten som gör det. Mm. Om han då droppar ut där och egentligen bara i alibi passar där, mm. någonstans passar och tar emot och sätter. Och att de flyttar över sju spelare och vi då med en eller två passar kan vända över på andra kanten mm. och ta ner dem till kopplingen. Då kommer han till och med komma från blindsida mm. när vi kommer in i straffrådet. Då kan till och med vara bra att han kommer därifrån. Mm. Men det man måste förstå som fotbollsspelare då det är att det är inte, bara för att vi är då fyra, fem där, då, då är inte, det som inte är bra då, det är att anfalla på den kanten. Ja, för då finns det ingenting, det finns ingenting centralt och det finns en spelare på andra kanten som kommer till fyra. Mm. Och där har man ju lite svårt ibland att läsa in det, att om vi har gjort det här, då måste vi faktiskt flytta på dem. Och det behöver inte vara, det kan också vara så att man flyttar på dem bakåt så att man ändrar deras liksom territoriala positioneringar att de flyttar fram och sen går igen. Men kanske kan det känna bra att kanske det kan vara fel, det är inte fel att någon kommer ur position för att gå ner och, och skapa de situationerna men det kan ske fel bland annat det är Juri som är där för att han borde vara någon annanstans. Ja, det kan det vara, men det kan lika bra så då, och det kan vara så att om han går ner där och så tar Tankovic fyra steg upp så spelar han i samma position. Så jag tror att, men jag förstår oss för det här, vi diskuterar ju väldigt lite eh, taktik i Sverige generellt sett. I, i, i fotbollsmedia också. Verkligen. Mm. Äh, jag, jag tror man skulle kunna göra det. Och framförallt offensiv taktik. Alltså, och det är som tränarkurser och sånt också. Det är väldigt mycket prat om, liksom, om det är stor svullet. Och det är liksom så här, så att, vad är det som gör 
Alltså hur gör man det förståeligt så du faktiskt får ut någonting på plan liksom. Men den här diskussionen ligger ju upp när, när bland supporterna när det går dåligt. Alltså när man inte får resultatet man hoppas på, då är det alltid att då ser man när Djurgic är långt ner i banan. Men när vi vinner en match, då är det ingen, så det, jag vet, ingen som går in och säger så här, nej, 87e minuten, då droppar han ner jävligt långt. Det, ja, det, det, för jag, det tycker jag är samma med reflektion för att om vi spelar Sölleborg med 2-1. Och vi gjorde mål i 92 minuten. Då tycker jag att den diskussionen kan finnas. Ja, möjligen. Men, men det, jag, det jag, ja, vad skulle jag säga med det här? Det är mycket, det är mycket vi passion. Lät, lät, ja, man kommer ihåg det man vill komma ihåg. Och det, precis, man sagt, det kan vara 0-0 in i 95 minuten så snubblar man in en mål. Och vi vinner matchen och så är allt okej. Okay, oavsett hur resultatet ser ut. Det är ju det ni har vänt. Alltså, det, det där är ju er utmaning att kunna hantera det i en klubb som Hammarby. Det är klart att det är någonting helt annat när man är i BP där det finns liksom tio jag personer tror, som engagerar sig. Det, det är olika, Nej, men så är det ju. Det är ju både och. Men, men jag har sagt det förut, det, det, är så här, det, finns, all, det finns alltid motsättningar. Om du är lite klubb och är lite när du är i BP, liksom, då är skillnaden att du går dåligt och vet att det är tio man som inte har jobb när, när du åker ut. Det kommer du ha i Hammarby liksom. De kommer ha det liksom. Det är inte min annan form av frostig stämning så här alltså. Men, men sen är det klart att det, det, det är liksom... Men, men klassiken här är ju, under hösten så var det väldigt många som argumenterade för att det skulle finnas en plan B. Vi skulle spela på ett annat sätt. Men lagen började backa hem och insåg att vi var väldigt offensiva och hela den biten. Det som hade funkat bra under våren. Då, då ville alla ha en plan, eller alla ska jag säga. Det var många. Det fanns en del som, jag var inte det, men jag, som, som, som hävdar att det skulle finnas en plan B. Men med det sagt så hävdar jag att det kommer ju en plan B någonstans. En men då har vi diskuterat här med att slänga in, om Paulsen är så bra att vara offensiv, då skulle han lida från början offensivt och så vidare. Så ja, men det är ju inte, inte, inte där det handlar om. Ja, det är ju det, det, det liksom plan B för nekarnas metod, att alltså, ja, skicka, alltså, ja, du skickar upp en lång kille på topp. Nej, men det är inte det han men det handlar ju om att man gör någonting annorlunda. Det gjorde vi ju i slutet. Alltså vi gjorde ju vi, ja, vi spelade lite annorlunda försvarsbrist på slutet. Så ja, exakt. Vi, vi men jag tror att det finns ju alltid... Ja, beskriv den förändringen då. När, när, när kom det till insikt om att vi skulle ändra på det? Nej, men ja, vi ändrade egentligen inte eh, så mycket. Det vi gjorde vi... vi, vi eh, det vi gjorde, vi, vi spelade till exempel mot när vi spelade mot Sundsvall. Så det enda man tittar på dem ser man så att de har bara en spelare på kanten på tiden. Varför ska vi spela med två spelare på kanterna för om de har en spelare på kanten? Så det enda vi gjorde egentligen var att vi tog våra ytter forwards och så tog vi in dem i banan varje gång vi hittade bollen. Och då hette det så att då vi inte spelar liksom. Och så blir det en mot en på kanten. Och det är ju en skillnad då. Jo, men det blir en skillnad fast det är ju försvarsmässigt. Ja, ja, men men gjorde du det där och då eller gjorde du det inför den matchen? Gjorde inför den matchen. Alltså, jag gjorde vi lite annorlunda mot häcken, då spelar vi lite mer markeringslag. Men det jag menar på det är ju det att man måste också, eh, eh, om man är så det här, den här plan B, då är det ju oftast långa bollar. Alltså, ja, men det är, alltså, för det är vad det folk tänker på. Det är det folk B. tänker. Man måste också fråga sig så här, så här okej, okay, eh, en motståndare som backar hem och ställer upp, vad vill de? Mm. De vill ju att du ska riska bollen i fel lägen som de får ställa om. Och, och då kan man diskutera så här, okej, okay, är det helt, är det bra då att börja chansspela in bollar centralt som de får ställa om på? Förmodligen är det självmord liksom. Så jag är hela tiden så här att jag är inte, jag tror inte på att, att anpassa sig till motståndare rätt melodi. Jag tror att det, man måste göra sin egen grej ännu bättre. Mm, för att det blir också så här, om man, om man ska anpassa sig för mycket efter motståndarna, dels så ger man bort initiativet, dels så tror jag också att det är kanske inte 
eh, lika lätt att i, i längden få med sig spelarna på tåget. Och, och sen så tror jag också att eh, eh, jag tror att det är lite. Det blir också en att man, det blir lätt att man tittar, de är så tråkiga, de backar hem. Alltså, som det är lätt. Ja, och det kan lätt bli en, det kan lätt bli negativt för en själv också sen. Alltså typ... För det är ju inte helt ovanligt att spelare i vårt lag har gått ut och sagt att de gör ingenting, eller de, de skapar ingenting. Och vad hamnar, hamnar fokus då, i förlängningen? Exakt. Eh, och jag därför tror jag lite, men jag tror mer på, på sin egen förmåga. Och det är inte det att vi inte vet vad vi ska göra, eller att inte vi har en plan B, eller att vi har våra verktyg. Det som är att vi dels saknade eh, en förståelse för vad vi skulle göra. Därför att jag tror också att det var inte bara det att motståndare spelade liksom defensivt, vi blev också ännu bättre i vår positionering och i vårt grundspel. Så vi fick ett större tryck mot dem. Vilket gjorde att när det vi inte hade på vård, då blev det mer omställningsspel. Och då blev det mer liksom chansspel. Och därför vi vinner mot Djurgården och Trepp i Göteborg för att det blir omställningar och sådär. Och då har vi lite marginal med oss. Men så att vi är ju jättemycket bättre mot dem på hösten. Men så här efteråt, alltså, nu när säsongen ändå är avslutad allt upp här. När du kommer in och tänker annorlunda än din föregångare på hur vi ska spela och så vidare. Och sen så skaffar du oss en jävla massa poäng på våren och i princip hela serien, alltså alla andra ställer om sitt spel när de möter oss, i, i princip. Hur känns, även om inte det är resultatet kanske, men det är snöpligt med fjärde plats att men hur känns det efteråt när man summerar det här? På det ett år har du, har du skapat den här förutsättningen, man har vänt det här. Jag, jag, jag det är lite så att operationen lyckas patienten dog, men, men, ja, men... Ja, men jag tror inte att det är så här... Det, det är ju också här är det ju så att liksom, det är så mycket vi vill mer plötsligt. Mm. Helt plötsligt är det enda som räknas SM-gud, allting är alltid katastrof. Exakt. Från att när man gick in i sången så var det så här, allting bättre än nio och vi inte åker ur, det, liksom, det tar vi aldrig i veckan. Det blir så jävla... Jag kan inte resonera så, jag tittar heller inte eh, så mycket vad vi har gjort. Och jag tittar inte på vad Hammarby har gjort förr. Jag vill titta på vad kan vi göra med Hammarby nu. Det är liksom inte finns ingen... Jag förstår att Hammarby har en historia och liksom... Och, och, och så här, men... men vad är svaret på den frågan då? Vad, vad kan Hammarby göra framöver? Jag tror vi kan nu... Bara det vi har nu kan vi utveckla jättemycket liksom. Tror du, alltså, kan, kan vi bli så mycket bättre på det spelet som... Det tror jag. Det tror jag. Och vad skulle det leda till i så fall? Ja, vi tar med poäng och kommer högre tabell. Men samtidigt så att vi pratar om, om, om Darjan och Janusz så är det ju fortfarande så han, han har ju en, en spets som vi kanske saknar då i form av instick och den foten han har. Hur, hur många sådana, bortsett från liksom så här, helheten ska bli bättre, alltså hur vi spelar som vi ska spela, men det är ju en spets då som du fyller på med. Hur, ja, precis. Är, men det är en, det är på, det är, han, är, han är en potentiell spelare. Det är också, du kan göra som AIK, att du vet att du går in och köper garanterad Exakt. kvalitet. Plocka då för du vet att du behöver... Men vi har inte de resurserna. Mm. Vi har inte det, vi har inte den kassan, vi kan inte gå in och ta det. Vi måste sälja spelare så vi kan ta och köra. Vi, men det här är jättebra spelare, det kan bli hur bra som helst. Men det kan också bli lite ah, sådär. Mm. Eh. <clears throat> men är det här, är det, skulle du säga att det här är första gången som du har... 
Kanske inte 100% jag förutsättningar, men, men hyfsat förutsättningar för att göra det du vill göra som på scenen. Man pratar om liksom värv som, som, som yrkesman, att så här, känna att det här du kommer ha chansen att göra det du vill. Vad ska man få på scenen? Och... Man har aldrig fått sådana förutsättningar. Det kommer inte att Nej, men någon spelar väldigt bra. Du säljer honom, du får skada. Liksom. Man får, ja, det viktigaste för mig är att jag, jag, jag är inte 100% säker på att vi blir bättre. Ta mer poäng nästa år. Eller att vi kommer högre upp. Men jag tror att det, det kanske inte är det allra viktigaste. Det kanske är det viktigaste att, att vi känner att vi utvecklar. Att vi bygger över tid. För att vi Fast ska du liksom... säger det. Men jag också på läktaren vill ju inte höra att vadå, ska vi inte komma bättre än fyra nästan? Det är inte det ambitionen. Det är, jo, men, det är också skillnad på ambitionen. Men du är också, du är också dels är du motståndare till hänsyn Vi pratar om det här liksom att, med, med, att det liksom korrelerar med hur mycket pengar du har hela tiden. Du, som egentligen så är det liksom så här utopiskt att säga att vi ska vinna sig guld nästa år. Nej men det kan man säga. Men säger topp alltså, top tre. Ambitionen mot kan inte vara... Så att ni vill säga, okay, utman, utmana om en, en topp tre plats. Okej, okay, det, det kan jag väl köpa på ett vis, för det, vi är ju ändå andra som jag tävlar. Men jag tror det är så här att, att vi ska, vi, Hammarby som klubb, ska ju sikta på att alltid. Att man, med, man finns ju förutsättningar på sikt att hamna med, med Malmö klubb så man alltid är där uppe. Så man har det. Men jag tror också att det, det är därför vi måste göra grunden så jävla det ordentligt nu. Eh, liksom. Annars så blir det en Helsingborg och så där och, sen, och så bara boom, liksom. det, det är liksom, och då, då kan vi inte, det är klart för sjutton att vi, jag säger, som jag sa förra året, sa jag också det, jag sa det under hela säsongen. Vi kommer ambition att vinna varje match. Det är vår ambition. Vi har inte, kommer inte ha ambition att vinna och spela i 0-0 eller att det är så här, så här. Vi, kommer, vi kommer tro på det, vi kommer spela och vinna varje match och så får vi se hur långt det räcker när det går 30 gånger. Och förhoppningsvis har vi gjort, vi har ändå gjort saker och ting bättre hela tiden. För att det, det är ju värdelöst om vi ligger i toppen tre år sedan hamnar i superrätten igen. Liksom. Vi måste, vi, det finns förutsättningar för att alltid ligga där uppe. Men vi måste också se nu fan, att vi, vi har inte muskler som de har högst uppe. Men då var det så här radioigång till Kristoffer. Alltså, vad, vad är rimligt sett i Bayerns ekonomi att, att tro att man utmanar dem? Alltså, det, är det tredje platsen vi, vi, vi kriar dem egentligen? Om man tittar alltså, på det, i, visst, i, tittar man på kostnaderna. Man vi spenderar på, det här ja, Den starkaste korrelationen är personalkostnader. Ja, exakt. Det är inte det jag sätter ner grafen. Exakt. Och i år, i första året sedan 2014, då vi ligger i par med personalkostnader. Exakt. Och även historiskt sett är det inte jätteofta vi har... Ja, jag tror att vi hade en period under Linderot där vi låg ungefär i par med personalkostnader. Det var då Apekis sa för att vi kunde betala lika mycket som Malmö. Ja, exakt. Och det, det ligger ju ändå någonting ja. i det. Han blev ju hånad ja. för det, men det, ja. han, har ju, han, han, har ju rätt, han hade ju rätt i sak. Exakt. Men sett i kommande år, är det rimligt att tro att vi ska kunna utmana Malmö om guldet och AIK om silvret? Det rimliga är ju att Malmö vinner 7 av 10 guld. Uh, och men som 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 vi gjorde en t-shirt. Ja, och det, det, nej. Och shoppingväska och allt möjligt. Kände du då så här att... För att jag som luttrad supporter med 30 år på läktaren kände att liksom, 
det är ju osannolikt att Bayern kommer att gå igenom säsongen obesegrade. Men, men folk var ju... Festen på Söder tog ju aldrig slut. Jag vet att vi i några poddar sa att det här, man kommer komma tillbaka till våren 2018 och säga att då var det ganska bra. Ja, vi har ju redan analyserat eh, årets allsfest och vi mår bra ändå. Men känner, känner du så här, de, vad, vad, vad var er analys av läget då när det gick så in i helvete bra? Jag tyckte inte att vi eh, drog iväg så mycket faktiskt. Det tycker jag inte att vi gjorde. Du hade liksom fortfarande en lista på fem personer. Plocka igen de här, då jävlar. Nej, men jag, men jag tittade inte ens på andra spelare. Jag har, jag har inte det. det är därför de, alltså jag jobbar med de spelare jag har. Det är det viktigaste för mig. Jag, för mig är det egentligen helt... Alltså det, är inte, det var också en anledning till att jag, jag valde att tacka jag. För jag är inte en, en tränare som tittar ut. Liksom. Det är fort Jesper sköta liksom, och Micke. Det är helt ointressant för mig. Jag vet att det är många som håller med när jag och de tittar jag, jag kräver de här spelarna nu och så här. Så det är helt, jag jobbar med de som jag har och eh, fullt fokus på dem. Men det, det kan, man kan bara göra så. Det är en, liksom nästa match. Sen så är jag övertygad om att, att både vi som klubb och spelarna och även jag eh, såklart blir påverkade av det här runt omkring. Men jag, jag, jag har svårt att se det som något negativt. Liksom. Jag tror men det var en ny det... situation för er. Att helt plötsligt, fan, vi, vi går ju för guldet. Det var ju liksom inte, vi blir jättenöjda om vi blir sjuva. Så, så kan det inte vara. Nej, men det, men det, det, liksom, nej. det var mer... Vi var ju med ganska länge ändå liksom, i den här vägen. Så det, det som var lite knäcken för oss, det, det var, jag skulle ändå säga det. Trots att AIK 1-0-1-0 är ju två matcher som jag tycker egentligen... Vi är inte sämre i de matcherna. Vi är minst lika bra, så inte att vi är bättre, vi är minst lika bra i alla fall. Vi är mycket bättre först. Då tappar vi dem, eh, eh, där, sex poäng där. Men sen är det liksom, det är Sirius borta och Älvsborg hemma ska jag säga, så de är de liksom dödar oss. Svarta september. Ja, men, och, men, och det är så här 1-0, 1-0, det är inga liksom, det är inte katastrof liksom. Det är inte att vi klappar ihop i september. Men vi liksom, vi vill inte matcha. Och jag menar, jag vill, jag vill mål där på övertid mot Sirius, bara, bara sista kvarten börjar vi göra det på som helst liksom. Och sen Älvsborg hemma som är helt osannolikt att vi förlorar den matchen. Alltså den är, jag tror de, de, de jag tror inte ens att de ska göra ett mål statistiskt och de vinner med 1-0. Eh, och det är klart att hade vi haft med oss de fem poängen in när vi ska spela mot Kalmar hemma, inte fan spelar vi 0-0 då. Alltså det, det händer inte ens finns, finns, finns det någonting du skulle vilja ha gjort annorlunda i slutet av året? Det finns massa saker, men jag tror inte på man kan inte, det är liksom gjort liksom. Alltså, vänta, för, för när du säger sådär, då är det mycket... Det förutsätter ju ändå att, att våren hade varit helt enligt plan. Det, det, det måste vara ganska många matcher i våras som man ändå känner så här, det här var ju ändå inte riktigt vad vi hade trott att vi fick med oss poängen, eller? För det är ju så lätt att fokusera på de här gångerna och bommare. Nej men om du tittar på... Jag måste vara ärlig och säga att ibland kanske vi fick hem tre poäng eller en poäng. Ja men det fick vi ju alltså. Här. Jag tycker ju att Göteborg borta när vi vinner en 2-1. Det är ju en kryssmatch liksom. Ja exakt. Den är ju inte det. Jag tycker också... Snyggt mål på slutet dock. Ja men det är ju... Supporten var nöjda med det. Men det är ju så här, så att... Jag, vet, jag tror att om man tittar på matcherna, jag skulle inte säga att vi vinner inga matcher i år. Jag tycker det finns två, en och en halv match i år där vi har varit sämre motståndare. Det är Norrköping borta, när vi spelar 0-0, då spelar de ut oss. Men de skapar inga målchanser på hela matchen. Och första halvlek mot Kalmar borta, där de liksom kör över oss liksom. Men vi är ändå de som har två frilägen, som pass som man bränner. Alla andra matcher tycker jag 28 matcher, vi är inte sämre än oss som någon match. Vi kanske inte är bättre, men vi är inte sämre. Så att det är liksom, i det perspektivet så, ja... 
lite surt. Samtidigt så är det så här, som enskilda match då, men tittat över en, över en säsong så du vet ju det att du har ju lite otur, du har lite flyt och lite så här. Och vi hade inte liksom riktigt skärpan när för att ta hela vägen. Jag tänkte mycket på den här Göteborgsmatchen. Visserligen bara andra matchen, men att åka ner till Göteborg och vinna med tre poäng. För... Ganska kul. Det var otroligt roligt för oss supportrar, men <laughs> spelarna känner nog säkert bara ja, men det var, det var som du sa, ja, vi har aldrig vunnit där, bla bla bla. Du... Men det blir så kul i år, alltså det är så här, varje match man spelar så här sunt så har vi inte vunnit på 12 matcher. Ja, vi möter dem, vi inte vunnit samma. Det är ju så här, för mig är det ju så här, det är oförståeligt mm. på ett sätt. Men för och, oss som lever med det här. Ja men jag förstår det, ja. men samtidigt är det så här, det är det jag menar på. Jag vill inte hamna där liksom, dels så vill jag inte, alltså... Så länge Stefan du vill inte lägga ner så... energi på... på... På Nej, men det liksom gör sin grej och så spelar man sin match och sen är det en ny match. Och samtidigt så är det så att det är lite också så här. Jag tror inte på att liksom jag som tränare, jag skulle bli knäpp liksom om jag, om jag kliver ut liksom som jag är någon sån här, tror att jag är någon sån här lejondomptör eller stod i skämt liksom på TV2 och ska stå framför massorna. Smartaste liksom. människan i rummet, Nej, det är inte det Nej, men det är ju inte så, då blir man ju dum i huvudet liksom. Det är inte så, det är ju bara så här, det är bara liksom att ödmjukt bara liksom att försöka vara sig själv och påverka det som att påverka. Mm. Men det är en skillnad, för jag vet att man läser intervjuer då när Billy och Kenta och killarna lirade i början, så var det så när de åkte buss ner till Malmö så var det så här, de som var nya laget fick höra direkt. Här vinner vi aldrig. Det var när man klev på bussen i Stockholm. Det var, det var liksom förutsättningen när man åkte ner. Och så åkte man ner och så torskade man hederskant. Och sen så, det, var, det, var, det var enligt plan. Men ett lag idag är ju knappt likt det som var förra året. Och fan, ni talar om 10-12 år du, tillbaka i tiden. Det finns, det finns inte det. Så ni, ni kan ju inte ha rimligen den timmen av pajsinställning. Man ska också med om det under våren. Vi hade nästan samma lag som vi hade förra året. Som vi avslutade 14. Vi typ, tog så här, det är typ Fellman och Jurdic som var de som liksom spelade. Fast det är inte det som stod skillnad då? Jo, men jag tror att det är, då är det så här, ja men då är det så här, ja, då kunde det då kunde Fänger ha spelat istället för Fellman. Han var ju skadad då på väg tillbaka. Ja, det är klart en spelare. Jag tror också... Det är ju motståndars perspektiv så är det ingen stor skillnad. Jo, men jag tror att det är så här, jag, jag tror att det är så här också, det är det jag menar också med vilken approach har du till matchen. Alltså vi pratar om det här innan, tror vi, väljer vi att tro på vår egen förmåga? Eller ska vi ha en sån här panikplan B som är så här, är det det som liksom är melodin eller ska vi liksom köra hela vägen i kaklet då? Den första matchen jag kände att vi var, vi var på gång, det var för att häcken bort när vi kryss. Jag tror att du hade vunnit fyra raka innan och då var det liksom likbaka i omklädningsrummet efteråt. Och det var en jämn match. Jo, det kände på slutet att det var helt... Otroligt när han sätter det. Ja, liksom, de, de har också inte en Man får nöjd liksom, att ändå, liksom, man, kan man liksom bara, ja men 2-2 liksom, det, det är okej liksom där. Eh, och så bara är det så här, du vet, det är ingen som pratar med någon i liksom. Du älskar ju det. Men, ja. Ja. men nu, <laughs> då fick jag så här, fan, nu kanske jag kommer någonstans liksom. Men, men jag tänkte typ så här, man lyssnar på det på presskonferensen i intervjuer så här efter matcher, jag förstår att det är mycket negativa tankar, men är det någon gång du känner som att fan den här matchen, den gjorde vi bra. Eh, rakt igenom. För att du, du, jag, jag förstår att du ser massa fel och du kunde ha gjort mycket annorlunda. Men var det någon gång du kände att ja, men nu, nu lyssnar de äntligen? Nej, nej, men jag är alltid, nästan alltid nöjd med grabbarna. Sådär. Ja. 
Det är inte det. det, det, det. Men jag kommer ju också från en sån jävla... Jag kommer ju från... Nu är det, så här, det är också juniortränat. Jag har inte tränat ett pojklag sedan. Jag tränade junior i 2009, det senaste liksom, det tio år sedan. Ja, det är ganska nära tiden. Ja, men det, och det, är så här, det finns ju tränare för fan i alls som inte ens var spelare på själva. Liksom. Så det är, lite, det, är, ja, men det är lite larvigt där att jag är någon form av juniortränare. Liksom. Så, men jag kommer ändå från den här... Men det passar kallt. Man brukar fråga liksom, så här, varför jag är... är eller varför man får framgångsrikt där. Samma sak där. Alltså, det, om du har, fast det har du jättebra lag. Liksom. Du bara dansar med allting. Antingen kan vi stå så här och bara be oss och så här. Som det är många som gör tyvärr. Ja, mm. vi, vi är så jävla bra. Så. Eller så bara, nej. Ja, det, vi är bra det. Det, är, det är vi inte alls. Vi har jättemycket att lära. För att där är vi så här superstars. De är liksom stjärn i skolan, skolgården. De är stjärn sina föräldrar. Universitetet de agenter. Motståndare tycker att de är demoner. Det är fan, då måste ju, om du som tränare också är så här, fan, ni är så jävla bra. Det handlar bara om att såga dem hela tiden. Mm. Alltså, men att man gör det med hjärta och engagemang så att de vet att du gör det där för att du bryr om dem. Men så den där ryska gymnastiken... Det är klart att vi har en positiv bild av matcherna. Och, 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 och jag vet ju flera gånger, liksom, så här, jag har ju varit som galenast i halvtid. Liksom, här, så att Sundsvart 3-0 hemma, dagkult 4 det blir, så här, Man känner bara så här, shit, 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 det kom, nu, blir, nu har det gått så jävla bra, nu kommer det bli latch. Jag bara, lådan i andra halvlek liksom. Alltså, det, det, så här, nu, men, men, är det är men, 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 men det, den känslan då, som var hemma 3-0, som blev 4-0, som borde ha varit 5-0. Vi har varit bäst Kalmar borta efter första halvlek. Hur är det då i omklädningsrummet? Ja, men då är, det så här, då är man ju tvärtom. Då får man ju ta det som positivt liksom, och lyfta det. Kalmar tänker du? Ja, ja. ja. det är ju så liksom. Ni slog två passningar i rad, det är jättebra. Nej, men det finns ju alltid bitar. Så man blir, det är också så här, man hänger ofta upp sig på... När man tittar på en match efteråt så är man aldrig så bra som man trodde man var. Är man aldrig så dålig som man trodde man var. Aldrig. Alltså det finns det. Och det värsta, det är liksom så här, du pressar, hur cyklar de matchen? Man bara, då hänger man, de har tre situationer som är liksom, liksom det är som Norrköping borta, vet jag. Jag tycker att vi är så jävla dåliga, vi kan inte slå, vi kan inte slå två passningar av laget. Vi är så dåliga tycker man. Och det är vi ju. Men, och så ser man statsen efteråt, och vi är högre passningsprocent mm. än vad vi brukar ha. Men problemet i den matchen är att de felpassningar vi gör, det är sådana här passningar så här, så här ah, nu ska jag spela båden till Kristoff, enkelt. Och bara, och bara slår en rak på vit liksom. Helt omotiverad, ohotad från ingenstans. Och det knäcker liksom laget. Istället för att jag försöker liksom sticka bollen emellan här, ah, ni bryter bollen. Och så så här. Sådana enkla misstag, de är så jävla mentalt dödande. Det fanns en tanke ändå under september som, som ju var piss och resultatlöset. Att du ändå pratade om att ni spelar bättre än vi gjorde under våren när vi som liksom vann allting. Ja, var det bara en peppgrej med det? det Nej, men det, var, var det... Nej, jag vill hålla det fortfarande. Tycker du att vi var bättre under september än vad i maj? Ja, mycket bättre. Ja, det tycker jag. Utifrån vad? Alla parametrar förutom att vi inte gör mål. Alltså vi är... Nej, men alltså, vi, det är ganska viktiga parametrar. Nej, men vi, jo, men alltså, det är också här, vad är slumpen och vad är inte? Liksom? Hur väljer Finns du? Finns Ja, det är klart att det är fel, men du kan ju påverka stoppen genom att vara bättre och bättre och bättre och bättre till slut. Så det är finns ju någon som att det finns ingen slump överhuvudtaget. Nej, men då, då brukar man säga det finns en sån här, eh, en sån här eh, procentsats man kan liksom ha liksom, att vad du kommer till. Till slut kan du ge till, om du gör allting tillräckligt bra så kan du sortera bort turen för den existerar liksom inte. Exakt. Men du måste göra allting tillräckligt bra innan, annars så blir det en viss sån moment. Om inte annars blir det bägge lagen blir liksom att eh, du hamnar där. 
Men jag tycker liksom att det är en jävla skillnad när du kliver ut i matcherna, du är i kontroll på ett helt annat sätt. Du får matchen dit, du vill ändå spelmässigt på ett helt annat sätt. Ah, och så får du inte mer resultatet. Det är liksom... Eh... Vilken är den jävlaste matchen i år? AIK borta. Ja. Bollen var inne ja, men jag tycker vi, jag tycker vi, vi är en helt ny, vi, vi visste också inte att vi träffade på det var öppna träningar hela tiden. Vi vill inte, man vet ju att AIK kan ha en jävla vända buske liksom. Så här, vi vill inte göra taktiska träningar och vi ändrar helt eh, våra liksom, anfallsspel där helt och hållet. Eh, och första, innan han filmar och lägger sig ner där och, och målvakten så blir det tre matcher i rad. Både BP, eh, AIK och eh, Göteborg, jag vet inte, de liksom, efter 15 minuter för att de liksom ska få break och tackla. Ska, det, det tar jag som liksom, det, det är bra liksom. Men det är det jag menar, det, det var det min fråga tidigare. Så här, efteråt kan man ändå se att det gjorde de ju för att de inte var beredda eller inte kunde parera det som ja, du hade lagt fram. Ja, eller, du och laget ska jag säga. Men säger så, du, så det, du, du känner ju riktigt väl det Säger ja. du det till Arnold Fråta att du ringer åt han och gör det? Nej, jag tycker det. Jag, jag måste säga det, jag tycker att det är... är, är, det är ett jag skulle inte vilja spela så som de gör, men... Det är för att jag vill spela som fotboll som jag vill se själv. Ja, Men jag tycker att det är uppfriskande i allsvenskan att det helt plötsligt börjar bli så att, att det finns ett par lag som spelar helt olika. Om man har någon form av identitet. Jag tycker det är, är, är fascinerande. Det är nyttigt. Jag tror det. Ja. Uh, så att det är liksom jag säger, han är ju också men han skulle aldrig säga någonting efter någon match eller så in det aldrig. Men du känner när du nedlägger sig, då vet du att saker nu är för. Ja, ja. Fast alla vinner. Men de vinner ju matchen. Han, det viktigaste för honom, han vill ju bara vinna. Mm. Han gör ju en jordbrist. Ja, ja, men de ser det ju så. Ja. De har gjort, vi har ju ett system. Vi kommer ta mellan 62 och 67 poäng med systemet. Vi, vi hoppas att ingen tar mer poäng än vad vi gör. Mm. Och så kör de på det. Men det har du också. Nej, vi är lite mer Dodd City, va? det är lite mer... <laughs> 25-75 poäng, det är där vi skalar på. Ja. Ja. <laughs> Så men ursprungsfrågan var ju så här, var det någon match du kände så här, fan idag spelar vi bra, alltså riktigt sådär. Frey hemma på kuppen. Ja, nu för Det var inte ursprungsfrågan, men det är din fråga, men ursprungsfrågan var ju det. Nej, det var det, men det var det. Som vi spelade bra. Ja, men som du kände att den här matchen, fan vad bra vi spelade. Banda skiten och visa nästa år, så här ska vi spela varje år. Eller varje år. Ja, det går ju inte, men... Det är olika förutsättningar. Ja, det är bra. Men var det någon match som du kände bara så här extra stolt över? Nej, jag har ju stått varje match. Alltså, jag tycker det kan vara stolt i en fall att man liksom... Ja, ja. Förlora, förlora. Men jag förstår vad du menar. Jag måste säga det. Jag tycker att Norrköping hemma var jävligt bra. Mm. Ja, men det var... Fast, fast då kontraslog vi egentligen. Ja, och de, det är en väldigt böljande match. Där ja. de liksom öblast på kanterna och så, så drar vi och så går vi liksom centralt hela tiden. Jag håller med om det vi skapar... Vi skapar ja. Att vi... Vinner vi 3-2 till slut eller vad säger jag? Att 2-1 va? Det är 2-1 det blir matchen. Ja, det är, den, vi börjar vinna med. Vi börjar sju mål i den matchen. Mm. Fast jag menar fram till det så att vi leder med 4-0. Och egentligen gör 5-0 som Paulsons nick på, mot Sundsvall. Ja, men jag tycker då, första då är det, det är väl helt galet. Ja, men jag tycker första halvlek mot Sundsvall är ganska dålig. De har ju alltså friläge efter två minuter. Ja, och så ja, så så. De har mycket chanser. Men däremot från 45 till typ 75 exakt. är skitbra. Exakt. Men sen är det ju bara så här. Ja. Det förtar sig lite liksom när det blir den perioden. Jag tycker första 60 mot Östersund innan vi släpper in 1-0. 
Eller ett ett i Göteborg. Vi har en femhusperiodet som är katastrof. Liksom. Det, är det enda vi har tränat på och pratat om är att liksom, den här ytan framför innebacken och den bollen tomkanten, liksom, kattverken bakom, ta bort den. Liksom. Och vi bara och två gånger i rad liksom, i frågan om. Det får liksom inte hända. Och det, I och med att det vill spela om också. Men det är inte det där som är med konceptet. Är det inte liksom, jag vet att Paul Sjöberg sa att vad du än gör, riv inte nu jämfört med nu ska vi klara. Alltså det är jätte, nu är det super basic psykologi, ja. men kan det bli det? Om man, ja, det om man hela en vecka fokuserar på att det här är de skitbra på, vad du än gör, nu måste vi ta bort dem på det här. Så blir det liksom som det är själv. Ja, men det är ju inte, men man, man, man jobbar i ordets regelspel, men man vet om det och det är klart att de spelar som handlar i den positionen. Uh, yeah, men det, men grejen är, hade vi bara fortsatt spela som vi, efter den här femspråden som vi spelade fram till, till den så vi undrar man det vi gör då, då blir det panik, då blir det plan B, då blir det långa bollar och, det är så här, ja, och vi skapar chanser och de har ingenting, men vi tappar ju strukturen liksom. Uh, och, och där vill jag säga kanske i framtiden hoppas att man kan kunna bibehålla den liksom, och bara måla på liksom. Men, men den är intressant, hur mycket har du alltså, möjligheten för ner från bänken att påverka spelet eller justera spelet under matchens gång? Det är nästan omöjligt. Ja. Man kan inte skicka lappar eller liksom... Nej men du, det du måste ju ha, du måste ju ha eh, så här att du, de, vi vet hur vi ska göra, vi har till exempel att vi kan ha vissa grejer då som vi vill till exempel att, eh, som du kan, du kan få ut och så vet de om det innan. Eh, men det här liksom att, att träna och hoppar och skriker och studsar och vrålar, de har ju absolut Det är teater, ingenting. det är bara teater. Vad skulle det kunna vara som du har liksom förberett innan? Nej alltså. ja, men det kan, det kan ju vara en sån här jätteenkig som om det till exempel är så att eh, det spelet inte stämmer, att motstånd till pressen högt och så där så. Eh, att man typar så att nu varenda gång nu så varje gång bollen går ut på högerbacken så spelar vi en lång rak ner i hörnet och så pressar vi liksom. Får dem att vändas på sig och så pressar vi dem och så ser vi till om vi kan få byta deras spel och liksom att vi kan ta, ta, ta initiativet på det sättet liksom. Sånt kan du ha innan då. Eller på bägge sidorna. Alltså ut, rak, se till att de får vända på sig, flytta hela fältet och trycka. Men det också händer det då? Att, att någon kommer med marsplan och så bara, shit det här hade jag ingen aning om att de skulle testa det här. Nej, väldigt sällan. Sätt till det senaste året? Nej, ja, väldigt senaste. Det är lite de här lagen som är, om man inte är van att spela mot de här lagen som Norrköping och Kalmar till exempel, när de beställer sig på till och med tre, väldigt aggressivt och de får bett på det. Då kan det vara väldigt jobbigt, därför att då, men samtidigt är det så att lyckas du spela förbi det två gånger, då har du självförtroende istället och du, du, du gatar liksom. Så, så det är ju... Eh, det är mer del liksom så. Jag, jag tänker på en grej som, som jag tycker... Jag tänkte på inte pengar. Jo, jag är ju kristall. Just det, du är här. Vad va, 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 va. <laughs> svenska generellt har vi pratat om? Eller? Nej, ja, men vi... Pengar, ja, jo, absolut. Vi kan prata om 51 procents regeln. Vill du prata om det? Schysst, liksom, på den. Jag vet inte, men så här. Så här. Länder som har det jämfört med inte har det, det är ja. inte så många som har det för sig. Nej. Kan man kategoriskt säga att det är alltid bättre att inte ha 51%-regeln? Nej, det finns väl ingen korrelation vad som är bättre och vad som är sämre. Det är väldigt mycket historia, vad som är respektive land. Jag menar, I England så har det alltid varit att det är privatpersoner som är klubbar. Mm. Och det hade att göra med när klubbarna bildades och sen skulle de... Staten finansierar ju inte klubbarnas arenor utan klubbarna fick bygga egna arenor. Och då, då var det någon som var tvungen att vara ansvarig för ekonomin. Och då blev det ju att det var en privatperson som helt enkelt skulle ta 
ansvaret för klubben och dess arena. Mm. Och där har vi att engelska klubbar är privatägda. Mm. Och i Spanien var ju alla klubbar egentligen föreningsägda från start. Men de hade så fruktansvärt dålig ekonomi under 70-80-talet framförallt. Så att den spanska staten införde ju... De tvingade klubben att modernisas och bli privata. Förutom fyra som hade god ekonomi och det var Real Madrid, Barcelona, Osasuna och en till klubb. Real Betis skulle vara det. Men det är ändå land som egentligen har motsvarande, eller som jag kan hoppas att bråka, jag vet inte hur det är i Danmark och liksom så, Norge, men, men Tyskland har ju motsvarande, ungefär motsvarande regler som man har i Sverige. Ja, så ja. där är det ju medlemsägare. Plus att det är vissa undantag i Tyskland, ja, exakt. där man har exakt. haft vissa företag som har startat klubbar i grunden som Volkswagen. Ja. By Leverkusen. By Leverkusen ja. och Red Bull. Och så vidare, men ja. det finns några. Ja. Men, men hur tror eh, inte för att den är så varm, ja. den här frågan, 51%, men tror du att det skulle kunna gynna Hammarby på något sätt att vara... För det är ju många så här, vad ska man säga, sportjournalister som pratar om att jo, men varför ska företagare gå in med miljonbelopp när de inte ens får vara majoritets... Eh, Ägare i en klubb. Jag tror den, den skulle inte gynna Hammarby, den skulle inte gynna de stora klubbarna, etablerade klubben i Sverige. Nej. Den skulle kanske kunna gynna konkurrensbalansen i, i allsvenskan eftersom de som behöver pengar, det är ju faktiskt de mindre klubbarna till landet ja. som idag må- lever på kommunala bidrag. Det är ju väldigt tidiga på att klaga på att de här klubbarna dopar sig med kommunala pengar i alla jävla. Mm. Men hade inte de pengarna kommit in så hade jag, vi har fått en allsvenska med sex, sju klubbar. Och vi, skulle, vi skulle kunna få fler AFC snarare än att storklubbarna skulle bli bättre mm. genom att ja. stoppa ja. Men, men det är ju också det, är det som är med en så stor supporterbas så kommer de... Så i Bayern skulle man acceptera att man går in och köper liksom 100% av klubben. Eller det skulle bli en ganska stor diskussion kan man utgå från. Det, det skulle bli ett det blir det ju årsmöte. Ja, ja men, och kanske ett par stycken och så vidare. Men, men, men det, det, blir, det, det är en helt annan förutsättning med, om man går in i AFC eller någon annan klubb. Där, där man verkligen kan göra den typen av karriär. Men, men, men du tror inte att det skulle vara genomförbart? Jag vet att många... Jag är mer så här... Det, det måste ju vara någon som driver frågan. Och ja, göra, jag är mer så här... Tycker, de, det, det finns ju ingen i Sverige som gör Har man ett årsmöte som säger så här... Ja, men vi vill, att vi vill släppa ifrån oss våra medlemsmakt. Så, så är jag fine med det. Alltså, jag jag är mer liberal på det viset. Förstår du den första storklubben i Sverige som tar årsmötesbeslut? Fast, först kommer det hända då, eller hur? För då kommer ju folk mobilisera och så kommer man gå på årsmöte och rösta nej till det. Men däremot i de små klubbarna så kommer ju... Ja, vi vill ju ha en sån här sjöma dryga klubbar som slänger upp det lite på uppstuds på årsmöten. Ja. Och så rösta stegen. Övriga frågor. Bayern miljonärer som blir det bara, jag vill köpa hela skiten. Ge mig, ge mig hela klubben. Man. Så, bara, så Jack Walker sålde sitt stålverk och köpte Blackburn liksom. Miljarder, 25 år. Liksom. Exakt. Kommer in med en annan sak. Fem miljarder, vad säger ni? <laughs> jo, och det, så är det. Det är ju så det funkar med ja. klubbarna. Och sen men de hade ju en bra anfallspar, Blackburn. Ja, vi vill Måste man ju. kan ta ifrån några deras historia. Det får man inte ta ifrån. Nej, men det, det är många diskuterar, speciellt nu med, med Helsingborg och alltihopa. Jag vet inte hur mycket vi har varit inne på det tidigare när jag tog en teknisk pass. 
alls. Men det är det här med elitlicensen och hur man överlever den. Att det är ju otroligt sällan för att säga någon... Det är egentligen bara Örebro som är torska. Det är väldigt svårt att torka elitlicensen. Exakt. Och varför är det så? Förklara varför det är på det sättet. Därför att den är väldigt retroaktiv. Den mäter ju... Om vi till exempel tittar på 2019. Alla klubbar i Allsvenskan och i Superettan har gått sin elitlicensbeviljan. Och det är inte bara ekonomin utan det är flera faktorer. Det är organisation, det är säkerhet och det är också medicinska frågor. Man ska testas, medicintesta sina spelare varje säsong, tror jag. Har de HIV eller inte? Ja, nej, men Norrby hade ju... Norrby var ju den enda klubben som var i farizonen. Ja, de, hade, de hade missat om medicintesta sina spelare. Har vi Norrby i kuppen? Jag hoppas inte. Nej, men nu det är så fick mycket runt om Det fick de en liten känsla i Men rent ekonomiskt så tittar man till exempel på Helsingborg. Alla har ju läst att de kommer backa 13 miljoner i år. Men är det, det ett problem egentligen? Är, är det nej, ett problem? nej, jag tycker inte det är ett problem. Det är, alltså, det är upp till varje klubb att hushålla med sina pengar. Och saknar de pengar, då får de fan se till att de får in pengar. Det var alla skriker ju sig lite sen. De, kommer, de, kommer, de har redan åkt ut 2019. Ja, nej, nej, det har de inte gjort. Utan de har ju fått sin lite sen beviljan 2019. Det som händer om de kommer ha ett negativt eget kapital i bokslutet här det är att de senast den 31 mars måste skicka in en handlingsplan till förbundet. De säger ja, så här kommer vi göra och då kommer vi per den sista december 2019 ha minst noll kronor i eget kapital. Ja, då ska licensnämnden se så om det här är realistiskt eller det här är inte realistiskt. Och i typ i alla fall ser man att det är realistiskt. Men, men, men om, om du skulle göra om den regeln mm. så, så skulle du snarare kanske gå ut på att bedöma det året som har varit om de har gjort. Det är alltså de, de når det många resultat som är. Ja, man kan man kan man kan inte göra det. Man kan inte få året mäts ju på den sista december. Ja, så, så, och jag och jag bor. Och 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 bokslutet kommer i mars. Ja. Och serien börjar i april. Mm. Så du kan inte komma i sista mars och säga att äh, du får inte lite licenser. Vi måste dubbla ett lag i allsvenskan. Ja. Nej, men då, då skulle, då skulle, det enda säkert att parera det här på det skulle vara att man redan visar typ i januari eller någonting. Vilket skulle skapa kaos ändå. Liksom. Ja, administrativt kaos. Ja. Det man gör i Tyskland till exempel är att man ska lägga in en budget för kommande år och visa att den har ett positivt resultat. Mm. Budget? Ja, budget. Men det är inte klubbens generella status på ekonomin? Nej, utan när var det Vi ligger 100 miljoner bak, men nästa ja. år så går vi plus 2 miljoner så vi börjar men, veta ja, av precis, på skulderna. Erfarenhet från Tyskland är att ingen har ju blivit färden. Å andra sidan har ju tyskarna någorlunda städare ekonomier. Ja, inte alla klubbarna. Nej, jag vet inte. Men det är inte mycket det. Jag vet, exempel nu där det är liksom kaos på kaos på kaos. Men, men så det, det här med att hålla, att tro att när 2019 var slut, är slutspelad så kommer både Östersund och av olika anledningar, helt andra anledningar än Helsingborg. Alltså de två lagen åker ut plus två lag som det blir relegerade. Alltså det är inte riktigt... Det kommer inte att hända. Det kommer antagligen inte att hända. Nej, men alltså, och det största syftet med riktlicensen egentligen är att du måste ha den om klubbarna ska kunna kräva andra klubbar, utländska klubbar om de vill sena med sina betalningar för spelartransfers. Okej. Okay. Om du inte har en egen elitlicens i ditt eget land, i ditt eget förbund, där du reglerar ekonomin, så kommer inte du få hjälp av FIFA att få in de pengarna. 
Okej, okay, så när turkar och greker inte pröjsar, då kan man säga att vi kan gå i konkurs. Vi åker nu är det inte pröjsare, så det är det det enda. Nu tar gnäll med borta. <laughs> <laughs> ja, men, vi, vi, vi var inne på det tidigare, jag vet inte om ni, ni sa det. Det, det, det kan riskvis upprepning efter så här två och en halv timmar podd. Men har, har den ekonomiska kartan alltså ska ritats om något? Alltså det som traditionellt sett var i stora klubbar. Om vi räknar in Helsingborg och, och Göteborg till exempel och kanske viss mån Älvsborg också de senaste åren. Blir de lite utkonkurrerade nu? Det har de blivit. Vi hade ju Big Four under den första halvan av 10-talet. Det var ju Malmö, AIK, Älvsborg och Göteborg. Som... Inte Djurgården. Inte Djurgården. Nej, de var på damtalet. Några år. Nej, och av de klubbarna är ju AIK för Och Älvsborg och Göteborg har ju fått backa. Så att, Vilka kommer upp och ersätter dem då? Är det i Bayern en av de klubbarna? Nej, just nu är det väl Norrköping som ligger ganska bra till. Och sen har ju Hammarby tagit det första steget och slå sig in där. Men sen gäller det upprepa årets prestation igen nästa år. Och året efter det. Häcker det där men är de verkligen Nej, jag vet inte. Nej, men jag tycker Godt jag upp och det är miljoner. Det är jag vill Men, men, nej, men nej, alltså, jo, intäktsmässigt är Godt jag upp jättemycket intäkter. Nettot är 12 miljoner i vinst. Men de fonderar 4 miljoner varje år till en välhetsfond som ska hjälpa spelarna som spelar i Godt upp som inte har så bra ställt. Så att häckens vinst är 8 miljoner. Det är ändå rätt okej. Det är, alltså, är, är okej, okay, men med tanke på att deras publikintäkter är kanske 5 miljoner. Så är det bara en kompensation för det. Men Gotia Cup är ju en ganska rolig historia ändå. För att det, var, det var ju alla tre, jag ska säga, Geis, IFK, Göteborg, Häcken. Ja, jag tror det var bara Geis och Häcken. Ja, och Geis hoppade av för att tyckte att det var... Och de har ju nu en egen turnering. Ja, precis. Och den har de ju felgoriterat på. Och nu är det kaos i Geis också. Men det är lite roligt. En rolig anekdot är ju att Geis var inne i cykelbranschen. Och ska ha sitt hela Göteborgs Giro. Som de sålde till Malmö. Det var en transfer från Geis till Malmö. För fem år sedan kanske. Ja, okay. och, <laughs> Inklusive cykelir. Ja, och det finns teorier att anledningen till att Malmö köpte, eller Geis sålde Giro till Malmö, det är det, var ju att de inte ville betala vidare försäljningssumma på det spelet till den ursprungliga klubben som Geis hade fått spela för. Är du med? Så att man köper en spelare så får man betala X för den spelaren men den största summan för det är rättigheten av en cykelhoppet. Vad var det? Jag älskar den klubben. Ja! 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 Tre ja, måste ja, 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 
Jag skulle ta till med detaljerna. Ja, ja, ja. Men är det inte lite den här. Du vet, man ligger på parkbänken så finns det alltid någon som ligger. Han ligger. Alltid någon sparkar på. Ja, det finns alltid någon att sparka. Nej, vi gillar det. Alla är välkomna. Men är det någon som har talat om Malmö Postid då? Inte än, nästa år. Nu kommer Lance Armstrong och Men hur, hur mår Göteborg då? Hur länge blir de alltså, en maktfaktor inom Nu när vi ändå får pissa på konkurrenterna. När vi ändå är ute och vevar. Göteborg, som jag har förstått det, så har de mycket fasta kostnader i form av sin inomhusarena. Ja. Som ändå kostar mycket pengar. Akademin kostar mycket pengar. Mm. Deras publikintäkter har gått ner. Deras sponsorintäkter har inte ökat, snarare minskat något. Och då blir det ju mindre utrymme till spelartruppen. Mm. Och då har vi ju märkt att det, det räcker inte till... Men du som pojar ut och sa att, äh, att äh, datapengarna hade bara gått att täcka svarta hål. Fanns det så mycket svarta hål att man kan bränna svart det med? Nej, men svarta hål är en så här rolig definitionsfråga vad det är för något inte. Mm. Löner till anställda och allt möjligt. Ja, men precis. Man har, kan det vara man har gamla spelarkontrakt som fortfarande löper ut som inte gör någon större nytta i gruppen. Mm. Övertagna spelare. Jag, kom på, jag lyssnade på en podd där Håkan Mild pratade om sin gärning som spelare först i ett avsnitt och sin gärning som sportchef i Göteborg. Och en sak som jag fastnade för det är att han spräckte aldrig någon kostnadsbudget men han nådde ju aldrig sina sportsliga mål. Mm. Och eh, som om det vore bra, liksom, att han inte spelade på budgeten, <laughs> men eh, de sportliga målen hänger ihop med ekonomin. Alltså, det, blir, det skapar ju ingen intäkter till klubben om man inte når sina sportliga mål. <laughs> Och en annan sak var att de värvade Pontus Farnrud ganska kort efter att de hade värvat Örebro på filen, vad heter han? Astrid, är nej, 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 nej. Norrin Gersic. Så att de, de hade möte i sportgruppen och bara, men vi behöver inte Pontus. Men de var varit honom då för att de kunde inte tacka nej för att det var en Göteborgsspelare helt enkelt. Och det är sådana saker som gör, skapar en dålig ekonomi. Om du värvar rekryterar spelare för dyra pengar som inte behövs egentligen. Men för det är någon som har lagt ut sådana här på Twitter och där all, all, alla sanningar finns på Twitter, det är så gammalt, men, men med arbetsgivaravgifter ja. och där har ju Göteborg, ja. de har ju, ligger ju typ i allsvensk topp ja. fem på det ja. och då blir man ju lite så här, vad, vad fan är det för, ja. för avgifter som inte någon annan ja. känner till? Det är, precis, och de, de har ju ligget konstant på samma nivå, ja. så att de, de säger att de sparar, ja. men de, deras kostnader är för Personalen kan inte minska så mycket som de ska minska. Och det är ändå, personalkostnaden är ju 50-60 procent av de totala kostnaderna. Så det är någonting som inte ligger i det är det du försöker säga? Vad är det för något? Nej, men någonting gör vi Någonting, deras sparpaket hugger inte, de sparar på fel ställe kanske. Jag kommer ihåg när Hammarby skulle spara på 2008-2009. Det gick så där. Det gick så där och 
jag, jag, fick en, jag fick en ganska bra Excel-plan med jättehand koncentrat att personalkostnaderna för spelartruppen minskade men personalkostnaderna för en övrig sportlig personal ökade sista året Men det hade väl delvis på, på grund av att göra med att man faktiskt kanske ersatte alltså det är flera tränare till exempel som Flera tränare, en större scoutorganisation mm, Jag kommer ihåg att Lasse Eriksson hade stora visioner Ja, ganska stora ja. Och det kanske det var bra idéer, men kanske var fel läge just då att genomföra de idéerna. Så att det var det jag kunde handla om. Välja, välja rätt saker i rätt tid. Fan, trist det är alltså. <laughs> Man gillar ju visionen, det är det du säger. Men kan du säga att det finns en skillnad i dagens halv jämfört med hur det var för kanske tio år sedan? På det, på, det, på, den, på det sättet, hur styrningen funkar, utifrån, men vi är inte, ingen av oss är inne i organisationen som man kan inte veta. Och det är ungefär samma människor som är inblandade faktiskt, men... Ja, men ändå inte, men det är speciellt det med tjänsten man har styrt idag. Man har ju ett kontor med, med bestämda roller vad folk ska göra. Jag tror att ekonomistyrningen är också mycket bättre idag än då. Eftersom man har en heltidsarbetande personer som... Skulle du säga, man tänker på liksom, hur länge du har på med, med, med din blogg och, och Twitter och sådär. Skulle du säga att folk är mer medvetna generellt i fotbollsvärlden om, om klubbarnas ekonomi eller skulle du säga att det fortfarande är ett jävla... Folk orkar inte sätta in det? Nej, det är kompet- alltså kompetensen och förståelsen har ökat. Du känner det verkligen? Ja, men det märker jag. Alltså anledningen till att jag börjar blogga var ju att jag själv var nyfiken och det fanns ju inga som skrev om det eller som, det fanns ingen information så jag fick själv, det blev som ett anteckningsbok för mig mm. eh, och sen har det dykt upp internationellt framförallt, bloggar som handlade då har jag slutat skriva en till en del internationellt för att kan hitta allt där istället, all information och i Sverige har väl inte dykt upp så mycket men Generellt så har ju journalisterna blivit lite bättre, även om det fortfarande finns ett enormt kunskapskompetensbrist. Vem skulle du säga? Alltså, Kom, konst är kompetensglapp. Kompetensglapp. <laughs> Vem är Sveriges bästa journalist inom den, den typen av frågor? Nej, alltså den som har försökt åtminstone sätta sig in i saker till en Euroflöd. Ja, just det. Men det var, det var inte frågan. Nej. Det var bäst på det. Nej, men... Jag får inte svara Euroflöd också. Det, det finns ingen annan. Du har alltså varit minst dålig över, kanske. Men det är ju som att hänga, eller liksom lyfta fram hon från Östersjönsposten som ändå har försökt liksom ja. förklara alla turer i Östersjön. Men det, det är ju för att hon har säkert otroligt motarbetad där uppe mot ågarna mm. hände. Jag tappar henne snabbt. Men... Det är inte heden ju. Ja, men precis. Otroligt duktig. Men, men hon har ju haft ett case där hon har bevakat den lokala. Det är inte en sportjournalist. Nej, exakt. exakt. Och jag tror att det kanske är en förutsättning för sportjournalisterna där uppe. Jag har sånt... Roligt hur sjukt det var. De har, ju, de har ju brunat sig tungorna någonsin. Så ja, det, det, det är liksom... Man frågar folk i Östersund nu. Vad tycker de om Kinberg? Jag bara älskar dem. Du har noll liksom så här. Nej, skit ur det. Men jag tycker det är men, ganska... Men det är inte ovanligt i och för sig. Det är case över många... Östersundsfrågan. Vi, vi kan väl bolla upp den nu. Ja. Eh, <skratt> nej, nej, det är jobbar. Jag är mer fascinerad när man sitter och diskuterar kvinnliga reporter på Östersundsbotten. Det är bara en podd. Jag är fortfarande chockad. <skratt> du bad ju om en paus, eller hur? <skratt> ja, 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 ja. 
vi, 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 tar, vi, vi tar en tredje paus Men, men ja, jag bara den här frågan Jag tänkte så här, När de var i Europa League och det var framgång Och så vidare, det fanns ingen tendens Till, till kritiskt tänkande Förutom kanske hos vissa Bittra twittrare som jag själv Liksom eh, Hur har de fått sin position Och de dödade Klubbar uppe i Östersund Det var OP, de la ner OP Och de hade men ingen visste ju då en ekonomi. Nej, ja, på grund, av att, på grund av att jag, för att jag kände till området lite grann så, här, så, så var jag lite skeptisk till hur de har tagit sig till allsvenskan. Och det var liksom så här, du vet när de köper spelare som, 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 som inte ens Örebro hade råd. Fast det är det, förlåt om jag kliver in men... Är det en lågbudgetsatsning egentligen i Östersjön? Nej, säga det, det? Jo, det, det, det är en lågbudgetsatsning. Alltså, utifrån, all, utifrån, eh, varje gång Hammarby har mött Östersjön så har man varit överlägsen rent resursmässigt ja, ja. Östersjön. Det var, ja, ja, man var överlägsen i Superettan när man spelade mot Östersjön. Man har varit överlägsen mot dem i Allsvenskan. Men Östersjön på en skala 1-16 i Allsvenskan, ligger de på 16 plats? Det Nej. Det. De ligger i mitten ungefär. Exakt. Ja, nedre hamnar kanske. Så att, okay, men de, de hade ju aldrig nått dit där de är idag. Utan de där extra miljonerna. Det är, det är en Nej, det är inte det jag säger. Men det jag säger är att ja. när, de, när man har varit spelare så har det inte, det har inte varit något liksom, du ler för 20 000. Nej, det är inget Manchester City. Det är inget Manchester City. Nej, men, Nej. men, de, men de har heller inte haft liksom, snålöner för billiga spelare. Bilden har ju varit att man har hittat gratis spelare som spelar nästan förut ingen ersättning och har överpresterat någon enorm. Riktigt så är det ju inte. Nej, men de har, de har hittat spelare som inte andra klubbar hittat. Ja, så är det. Men, men det alltså snittlöner idag ligger på vad då? 97 tror jag nog. Exakt, så det är, det är liksom inga fattiga människor Nej. vi pratar om här. Det är ju det, det, det. Inga arbetare. Nej, men de, de där pengarna blir ju lite... Jag tror det var 103 det. senast, okay. jag faktiskt tror till och med uppe 103, men, men det är ju lite missvisande för att i, ja. i och med det är några som tjänar enormt mycket pengar så är det. och jag kan säga att medlönen i Hammarby är inte 103 000 för att spela. Okej, okay, 101,5 men ändå, det spelar ingen roll. Eller, nej, nej men att alltså, jag, medianlönen är mycket lägre. Jo, jo. Det är ju väldigt... Jo, men det är ju väldigt... Ja. Jo, men, men, det vet man ju. Uppsidigtvis. Nej, Rosenberg känner ju massa bra. Det finns väl en annan bajare som är topp top 10. Ja. ja, men du, vi tar en tredje paus och så avslutar vi podden med sista delen. Vi måste ju ha det. Det hörs. Och tredje pausen. Så vi är igång. Vad ska vi prata om nu? Har vi tömt alla frågor med ekonomi? Jag tycker det finns mer. Finns det inga på Twitter? Vad säger du? Finns det inga frågor på Twitter? Oh. Det snabba tjocks. Jag får kolla det. Ja. <laughs> Men vad, vad kan Hammarby göra bättre då på e- ekonomi? Alltså, förutom spelarförsäljningar och uppenbara. Men vi skulle kunna växa upp på marknadssidan. Vi skulle inte kunna det utan att hänga ut marknadschef nu. Så här, på, på det på det om jag får bara kliva in. Här. Ja, så här. Ganska många av åsikter om att buy en souvenir och merch. Och man tror gärna, inklusive jag själv, att det finns mer att hämta den. Givet erfarenhet från klubbar och historiskt, historiskt, hur mycket pengar är det egentligen vi pratar om här? Alltså är det en, 
Finns det anledning för Bayern att del, göra om sin merch-del eller är det bra att det bara rullar på som det är? När Bayern körde merchen själva fram till 2012 tror jag var, så var det ingen lönsam affär. Den gick i bästa fall plus på stånd. Det som var bra var ju kassaflödet under december månad när det inte var några matcher men man hade julförsäljning. Då kunde man tömma sina lager och få in lite kontanter i kassan. Men annars var det en ganska mediokig affär. Det man gjorde 2012 var att man outsourcade den verksamheten till Intersport. Som var ju ganska lönsam för klubben. Det är gett två miljoner netto per år i royaltyintäkter. Hur bra är det jämfört med andra klubbar? Det är nog bäst i landet skulle jag säga. Nackdelen med det är att man inte har full kontroll över sortimentet. Det är mest Jonny som har problem med det. Ja. Det är ganska många som har problem med det. Ja, ja. Ja, mest Jonny. Nej, men... Ja, jag, 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 jag tänker att det finns ju stor potential på utbudssidan att man skulle kunna förbättra designen på kläderna. Men med tanke på att det är en, två miljoner som kan bli två och en halv i bästa fall, eller kanske tre. Det är inte högst upp på prioristen. Det är lite tråkigt som souvenir kanske vara mer goodwill för fansen än en affärsverksamhet. Men det förklarar varför det inte är pri också. Men om man skulle ta hem det tillbaka till bolaget och driva den själv. Man har inte pengar i klubben idag för att göra det. För att få två miljoner nätter, hur stor omsättning måste du ha för att kunna, alltså hur, hur mycket pengar? Ja, till att börja måste du ha pengar och investera i ett lager. Ja. Säg fem miljoner kanske. Direkt, som du måste köpa in vanligt för. Sen har du lokal förstås, någon centralt. Men, men att köpa in varor, det låter precis som, det är inte dagligvaruhandel, vi pratar ju ändå om souvenirer. Ja. Det är liksom, bestående, de går inte ut i datum eller... Nej, nej, de, de, de men, är... men du vet, handen. Ja. Om du säljer mjölk bara. Ja, det finns ett utgångsstav. Nej, men du har en faktura som ska betalas om 30 dagar. Ja, ja. Du omsätter ju ditt lager jo, 30 gånger på de här 30 dagarna. Och den kunskapen, ja. den saknas ja. ju inom Hammarby. Det ja, vi liksom, så det du... har vi suttit under i, vad är nu det, sju års tid och ja. förklarat liksom, om man köper in matchtöjer. Ja. Om man köper in 3000 om man får dem för ett lägre pris och så säljer man 1000. Ja. Det är klart att det inte går ett plus. Det, det, det fattar ju vem som helst. Men man behöver inte köpa sådana lager. Alltså, det är... Nej, Fast men, det, kan men... inte heller, det är inte så här... Det är bävligt svårt att veta det. Så att ja, processera en sån pris Men det är en utmaning. Men å andra sidan så finns det ju klubbar i närområdet. De andra hyresgästerna, de har ju en egen butik och driver den i Globen. Ja. Men de räknar ändå inte hem det bättre än vad vi gör, det är det du säger. Precis. Ja. Och då, är det, då får man gå in på andra, då är det andra saker. Är det viktigt att synas? Är det, viktigt att ha en... det, som är, det som är intressant är ju, för det finns ju ändå ett utbredd missnöje någonstans, men jag tror att den utbredheten inte är större kanske än... 10-15% kanske, som, som tycker att utbudet av merchen är för dåligt. Och om de 10-15% skulle plötsligt börja köpa, den liksom, intäkten är ju för lika. Fast när du säger det, men när, när, ja, när, när köper du själv en souvenir? Så jag fick gå det. Okej. 
Där blir det gjort alltså. Där föll det. Ja, det kan vi ta kvittot till. Ja, men okej. Det var en present till någon som du känner. Ja, det är mina syskon var. Ja, exakt. Men hade du själv en t-shirt jag, på året som du har köpt i Bayern? Ja, i år, absolut. I år. Så, I så, år? Ja, alltså den här sången alltså, jag tror, Jag tror inte, och det är det som så här, jag vet, jag var lite gnäll innan, så han vet att det var inför förra året som du lade upp alla så här. Då var jag så här, vad fan har du på att bråka? Nej, men det är det som, det är ju det. 250 000 till kanske, i minst. Då är det verkligen så här utopiskt. Jag, jag vet ju att när hyresgästerna rekryterade folk till sin butik som de har nu i Globen så lade de fram ett problem. Jag tycker att det, det finns också en vinning i att supportergrupperna som gör kanske bättre merch, att de också har en intäkt snarare att liksom så här. Men det är en med andra klubbar. Så Barcelona gör väl fan en miljard typ i Mörs. Alltså, det är fortfarande så här, nu har jag släppt en ful tröja. Ja, 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 men det vill jag säga att Djurgårdens Det är ju ofrånkomligt. Klubben gör vinst. Men ganska många av oss tänker så att ganska många av dem jag går med och som har gått under många år, knappt någon har köpt en Hammarby t-shirt, alltså officiell t-shirt och har en på sig eller det Och det är liksom, det finns ett mörkertal, men i förhållande till andra sätt att få in pengar så kanske det inte är så jävla avgörande. Nej, men, det blir en symbolfråga, men, men det är väl det säger. Ja, precis. Men, precis men, som men, du säger. Det, men, ja. Men, ja. Att hyresgästernas ambitioner att göra pengar är att nå våra nivå typ så här, någon gång in på 2020-talet. Det vet jag med, med 100% säkerhet, alltså de är inte ens närheten. Det ska man komma ihåg när man ser den här butiken som ligger ändå i vad man kallar för Bayernland. Det är en strategi för dem. Att de, om de, de, de når våra nuvarande nivå om 3-4 år så är de nöjda. Jag tror inte om man ska ta över souveränförsäljningen själv. Ambitionen kanske ska vara att tjäna jättemycket pengar för det blir väldigt små pengar. Ambitionen måste vara att leverera världsklassprodukter som alla kan... Men det, men det finns ett mervärde. Det är inte mm. så att jag sitter i, liksom, i sju år i podden och, och liksom rasar över. Hade vi bara gjort den där tröjan ja. så hade vi varit SM-guld liksom, och fått in så mycket pengar. Det är inte pengarna det är frågan, utan det är, det är bara liksom så här, man ska kunna ta in lite mer. Det finns ett mervärde man släpper. Samtidigt måste vi kunna se att de två handlingarna vi tjänar är ändå liksom värt ganska mycket. Jo, men, men jag, tror inte, jag tror inte att en t-shirt... Nej, men risken är också att om man tar över det själv så riskerar man att hamna i ett läge där man säljer kaptenensbindlar med DNA i. Ja, jo. Men... Där vill vi inte hamna. Nej, men vi vill inte hamna där. Men, men... Ja, men det vill vi inte vara. Har ni någon DNA i er kaptenensbindlar? Det är så orka för djup om här. Jag har bara sett liksom så här rubriker där. Bara, nej, nej, nej. Ja, men för att AIK har ju DNA i sitt... Eh... Där med gräsplaner och så. Ja, det ligger ju i AIKs DNA och lirar på gräs. Jag oh, det är bra, det är Hur skulle du reagera om jag stod med en rosa hammar vid toppluvan på fransmatchen? <laughs> och så att det känner du stena av. Du kommer ju vara vinn i den för evigt. Vi får ske, det är väl det Jag är ju avtatt för rosa line. Du skulle ju göra extremt bra i rosa. Ja. Ja, men vissa män passar ju då. Ja, jag håller inga sådana här liksom, <laughs> köns... Ja, vi lajer. Det är det jag sagt så här, rosa eh, line, liksom, det är katastrof. Och jag, jag lägger iväg ner och jag tänker mig så här att 
Jag tänker man så att följa upp hur skulle du reagera för det om jag dök upp i en sån? Den grönta kopplingen känns ju långt till rosa. Ja, nej, men det, jag håller med om det är nej, men vi, vi, vi skulle kunna bli bättre. Jag tror att vi skulle kunna bli bättre. Jag tror, jag tror att faktiskt det, det handlar inte så mycket om ekonomi faktiskt. Jag är inte så här. Alltså, när man säger så, okej, okay, det är inga stora pengar. Men om vi idag gör två miljoner, om man ska kunna göra två och en halv miljon och det är snygga grejer. Varför ska man inte göra det? Absolut, det är väl det Inte att man kommer göra 10 ja. miljoner. Nej, exakt. Men, 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 men det finns ju inga som kan svara så här. Nej, nej, men, 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 det är inga pengar för att göra det. Men, jo ser det. Det är prioritering. Och vi ska nå upp till toppen av allsvenskan först. Eller vi ska göra de bästa souvenirer först. Nej, men fast i Nej, men det är inte det så. Idag sitter ju folk på Intersport 20-kontor som ligger typ på Hisinge och kreerar Hammarby-saker. Det är inte jättesvårt att låta någon som faktiskt bor i Bayernland komma med förslag och låta det vara mallen för det som ska kreeras. Det här är ju... Det är något man kan lösa, men det kan man lösa på två timmars möte. Men om man så bort den... Om man, det kan man väl. Varför ska jag sitta och snubba i Göteborg och bestämma vad som är Bayern Merch? Vi kan inte bara räkna på att det är en person som inte tar alla. Alltså, Förstår personalkostnaden? Nej, men nej, men nej, 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 i jämförelse med att det skulle vara någon som satt och sa Det där är bra, det där är mindre bra, gör så här istället Nej. Hur svårt är det? Okej, okay, det är jättesvårt för dig I min, ja, i min värld är det inte jättesvårt Nej. Och då skulle man kunna vinna att kanske du köpte en t-shirt till dig själv Och inte till barnbarnen eller barnen Eller någon annan Barnbarn? Jag tror du var lika gammal som jag Släppte det liksom Gå vidare Ja men i alla fall men, eh, merchen kommer komma att leva vidare. <laughs> jag hoppas att det finns mer merch i folk. Jag, jag vill bara gå in i, och, och, i, en, eh, i Hammarby-koppen en dag. Eh, man nu är en, inte sport eller stadium eller whatever. Men jag vill bara gå in där och bara känna, åh oh, den här vill jag ha. Men jag har inte den känslan. Det är liksom en halvstyrke mössa, liksom. that's it. Mm. Men alltså, du går inte ens in på H&M och känna såhär, det här vill jag ha, det här vill jag ha. Alltså, det är inte bara vänster. Vem vill gå in på H&M? Det här ska jag göra, det ska jag göra. Det kommer ju aldrig hamna i läget om bara så här, du går in i butiken, här vill du ha allt. Ja, men det är där vi är idag. Är det det vi väljer mellan? Kappal och H&M? Är det det vi väljer mellan? Det finns det någonting annat på skala? Det finns ett bredare klädföretag än H&M, det gör ju inte. Då borde man ju rimligtvis kunna gå in där och känna att alla fick känna så här vill jag ha det. Vi släpper munchen nu innan den tar över hela podden. Vi har ju ändå liksom gäster och... Du pratar lite fotboll jag kanske? Nu ska ja. vi prata Kennedy den sista gången. Den sista gången. Den sista gången. Sista gången. Var det problematiskt det här med hans avslut? Och, eh, fanns det någon så här plan? eller Fick du rucka lite på dina principer när du skulle släppa in honom? Och, på en avtackning och sådär. Jag ser inte att det kostar en poäng, men fick du gå 
Ja, du fattar vad det betyder för oss supportrar och... Ja, nej men, nej, men det tycker jag inte att det blev bra tycker jag. Eh, men jag frågade, det var faktiskt, jag, jag diskuterade faktiskt redan i våras. Alltså för, liksom, med Jesper, liksom, om det är så här att det är, är, är Europaplats som står på spel. Mm. Hur gör vi då? Mm. Eh, och då tog man inte ens diskussionen, men, men på hösten var det så att det du spelar med det laget som är bäst. Okej. Okay. Så är det bara liksom. Ja, men... men... Men det var väl... Eh... Jo, men jag fattar ju också det. Men det kunde bli så att han spelar noll minuter hela året, det är det du säger. Ja, det hade det kunnat blivit, men, men det tror jag inte. Det var inte ens realistiskt när man gick in i säsongen, för då hade man inte ens fått... Då hade man inte... Har inte haft kontakt? Nej, det, det tror jag inte man hade gjort, men Det som var lite... Det som jobbigast var ju det att han, tycker jag, för Kenneths skull, det var ju det att han fick en fotskada också nu, han var borta två några. Vilket jag personen jag tycker att han liksom inte han hämtas inte från det liksom. Nej. Han var på gränsen innan och det var liksom inte, han behövde inte det. Var det, var det löpmässigt eller som man inte hämtade sig? Nej men det, går, det, det, är svårt, liksom, det är svårt att komma upp i tempo liksom, när du är så, det är det som är svårt. Mm. Uh, sen, du, har, du, kan, du kan kompensera det men det var ju också därför vi inte valde att spela honom i balansrollen när han kom in liksom, vi kände att det kommer inte gå liksom. Eh, eller gå, men, men det kändes inte som att det var. Däremot mot Göteborg så, eh, när jag gjorde den här frisparken så var det faktiskt så att då hade Jeppe Andersson fått en, en, en snyting så att han rörde sig knappt, liksom. Eh, och vi var helt överlägsna. Och då sa jag, nu tar vi en Kendri. Då sa Jukke till mig, vad Kendri? Vadå liksom? Vadå? Men du sa att jag tittar och Jeppe Andersson. Om vi kunde vara så dominanta utan att han, liksom, då, då kan vi spela med Kendri, det kan till och med vara bättre. Så det var liksom ett byte för att jag trodde att det var bättre. Så att jag fick en... Sen gör vi ju två mål på straff sedan han kommer in då i matchen stängd liksom. Men, men, var det en lättnad när han hängde frisparken? Nej, nej, absolut inte. Jag blev bara glad för hans skull. Alltså han är ju, han är ju verkligen betett som ett superproffs på alla sätt. Jo men jag tror att han har inte spelat någonting som sån här redan blivit en konstitution i... Jo men jag tror inte man ska, man ska inte liksom... Om, om, om. Det är liksom ointressant. Utan han kom in och hon bidrog på något sätt. Det är som mot Östersund också. På slutet, vi slänger inte in honom och fått in hela välgörenhet. Liksom då. då är han ändå fått sin attack. Mm. Det var det vi trodde. Liksom. Apropå målfilerna så finns ju det här smått briljanta klipp på dig när du sitter helt växtig när vi gör mål. Vilken match det är. Alltså. Det finns en klipp man filmar bänken och du sitter och tittar upp. Det är Leo Bengtsson va? Ja, exakt. Bryr du inte mer? <laughs> <laughs> Nej, men det gör jag ju. Men det är ju inte så att vi är 1-0 för den matchen. Jag tror vi är 2-0. Jo, men det gör men samtidigt så är det så. Liksom, att det har blivit lite, lite larvigt också. För nu är det så att så fort vi från hörna eller från Fidol, liksom, då sätter de kameran på vårt bås. Liksom. Ja. Det är så hela tiden. Då vänder sig om sitt mittbäck och filmar film på vårt bås. Det blir lite trampigt. Liksom. Det är klart att jag blir glad. Så det blir. Men då hade jag någonting som jag... Jag satt och skrev någonting till jag, va? Som jag minnet liksom inte glömma bort, liksom. Sådär. Ja, man gillar ju inte, alltså det är sitt skit. Men apropå Leo, så tycker jag att han ändå har tagit stora kring. Ja, han är ett jättepotential, det pojk. Det ser du? Ja. Men vad skulle du säga liksom, nästa år? Vad tror du att han kan ta sig? Men du har ju en idé. Han har... 
Det är ju Rekko tittat på en träning så har ju han Han har ju kanske högsta x-faktor i hela laget liksom. Men det han måste okay. lära sig här är ju att han måste också eh, Dels så måste han ta sig till mer situationer Där han kan göra de aktioner han är bra på mm. Men sen måste han också bli stabilare att spela liksom i, i, i organiserat spel Alltså i, i den, där måste han bli bättre Det är bättre. inte för mycket att jag är snabb så det är dåligt Nej men jag tror inte det är det men han måste, han måste bli bättre på att pressa Han måste bli bättre på liksom att värdera liksom att nu tar jag in och så spelar jag enkelt Och liksom delta i det spelet för att också få utrymmet för sina grejer För att du har inte råd med, med och det tror jag han kommer göra du har inte råd liksom att den spelar som en enan bandit och du kan, liksom, du kan få högsta vinst. Men gör han det genom att vara med i, i träningen och i truppen och spela u eller gör han det att ställa sig i riktiga matchsituationer i, i A-laget? Det vet man ju inte. Alltså, det är ja, fast ju du inte... är ju tränad, du sitter ju på liksom... Ja men, ja, men du vet, du spelar det, det är klart som... Alltså, spelar, du måste alltid doppa och spela liksom i kallt vatten och se... Alltså spela han för att se om han klarar av det. Så är det ju. Men, men det är också så här, oh, vi ska spela, om vi ska spela alla som är lovande nästa år, då kan jag säga då hänger vi, då är det någon hänger kvar. Om vi skulle gå in med den helt plötsligt, vi ska ge alla chansen. Vi ska spela Odon, vi ska spela Melhuddo, vi ska spela Leo Bengtsson, vi, vi, vi bara potential. Eh, var ligger vi då? Det, ja, det skulle ju kunna bli fantastiskt när du liksom drar den här. Men, men, men det känns inte som finns nu ju, i den frågan är ju kring, kring Gajic eh, kontra Jules Barney som är någonstans lika. Det finns ju vissa skillnader men alltså, det är någonstans så här så slåss de med samma position. Är det jobbigt för dig att... Nej, det är inte jobbigt. Vem är jobbigt för dig? Jesper Jansson? <laughs> Nej, det är inte jobbigt. Det, är ändå, ja, det finns bara en... Det är bara ett läge som jag tycker är jobbigt. Det är ju när man ska presentera laget för spelarna. För jag presenterar alltid laget framför spelarna. Men det här faller ju från truppen ju. Jo, men, men om man säger det är ändå som är jobbigt. För då vet man att det kommer vara 15 stycken med skitbesvikna. Och det är bara älskar som är nöjda. Mm. Då kan man ju välja. Det är ju många tränare som har sätter upp en lapp på väggen. Liksom, och så går de. Det är ju jobbigt liksom. Man, så. Men annars är det ju inte. Fan, det är ju en, en verklighet liksom. Vi lever i. Men du ser det på, på Jairs situation. Och du ser det framförallt som, som du som kommer från en... en eh, som vi kallar en talangfabrik. Nej, jag vill inte göra det. Men, men, men BP då. Liksom. Man är väldigt duktig på att förändra talang. Men Jair som ju är i Bayern Lund liksom någonstans. Det är det största vi har sett i tio år. Men han har ju en väldigt stor potential. Vad, 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 vad ser du? Vad det är en stol. Nej men alltså det är en bra spelare. <coughs> det är ingen sån här kommer igen. Alltså, det är svårt. Jag kan inte sitta här och liksom värdera spelare. Så, ja, men, det blir helt fel. Liksom. Eh, vi får se vad som händer med Dulle. Men Dulle har ju varit en talang i många år. Fast han, och han är fortfarande väldigt ung. Mm. 20 år. Mm. Eh, och det är klart om du har haft en handelsvart för fyra år. Tror jag. Och då kanske man han, kanske egentligen man skulle kunna vara efterklok och säga jag tyckte personligen att man lyfte upp honom alltid tidigt. Tycker inte han. Och det tycker jag att han blir, men det är lätt att man gör det och sen så liksom dödar man spelarna istället. För, och det är lite samma sak, vi ska göra det för att de har potential. Mm. Ja, men det måste liksom ske på ett adekvat sätt liksom. Vi, vi får se, men det är en duktig spelare. Han, nu var det ju inget kontrakt just nu. Så att, så att, Nej, det, där är ju också en situation ja. såklart. Så att, och då är ju under kontrakt. Men vad måste vi göra till med? 
Alltså, han har gjort jättebra ju. Ja, ja, ja. Jag, 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 jag tycker han är grym. Han är lite mer så här, man kan spela honom lite man, med olika ställen. Så här. Mm. Men sen är det också, vad vill du över själv? Känner han, känner han att han har en chans att konkurrera här? Jag tycker fan, ta in honom och kör liksom. Men man måste också den respekt för skälla. Men här är ju en Öbacken har rasat, nu är det bara en Men jag tycker att Dulja, han är, han är en superkille, ambitiös, har höga mål i sin fotboll, duktig, bevisligen. Ja. Och har gjort mycket poäng i bottenlag i Superrätten. Ja, jag, jag tycker att så, så, som vi pratade om förut, det här med liksom att vilka, vilka boxar man, man dockar i, så att med svensk och liksom ålder och potential och allt sådär, så känns han ju extremt rätt. Så då, då är vi verkligen nere på liksom fotbollsmässiga kunskaper. Alltså, ja, så. Jag, jag hoppas verkligen att, att det går. Men det alla hoppas för det. Men det är där jag tror också man måste titta på man ska ta det ett steg längre om man tar vårt dörr till Hamburgs akademiverksamhet. Mm. Vad den syftar till. Mm. Så, så måste man ju förstå medveten om att för mig, alltså, det här är min personliga åsikt. Då, det handlar liksom inte, det viktiga är inte att få fram bra lag, det viktiga är att få fram bra spelare. Mm. Och det behöver inte vara ett motsatsförhållande. Men det är på vart du lägger dig, vart fokus ligger. Därför att i Hammarby så är det så att ju bättre Hammarbys A-lag blir, desto bättre måste det vara som utspelare för att gå in. Mm. Alltså, det, det, och, och då måste ungdomsverksamheten syfta till att få fram topparna. Men kan man inte hävda att BNP ändå har lyckats kombinera det? Sen att spetsen inte har hamnat i BP och BP är ett jättebra ja, Det är en bra alltså. alltså, jag, jag alltså, de, de har ju ändå haft jättebra ungdomslag och sen har fått spetsar. Men jag får det spetsar. Det är lite förmätligt. När jag började BP 97 då var det så här, de vinner allting när det kommer fram några spelare. Ja, exakt. Ja, exakt. Sen hade vi en period tror jag, på 89 år där snittet på kul var fyra och en halv alls som spela. Ja, exakt. Eh, och det är klart att det är väldigt bra. Men, men, men man säger, jo men vadå? Men det är jättebra. Jo, men är det Halsens toppklassspelare som vi ändå måste sträva efter? Om du tittar efter, på Hamby historiskt sett, när jag började 2015, då hade man sämre ungdomsverksamhet än syrianska. Fast det är inte det vi pratar om. Det är utfallet, du kan, alla spelare registreras idag från 12 års ålder. Du kan titta på vad utfallet är. Det, det är liksom inte så att man kan sitta och tycka. Men utfallet liksom är där. Och jag tror att BP har fostrat... Eh, nu vet inte jag men när jag slutade 2014, då nästan 5% av alla elitspelare i Sverige var från BNP. Jo, men vänta. Alltså, för, alltså, I år så hade de ändå, vadå? Hur många spelare var inne? Nej, men det är ju inte så. Det är ju inte så. Det är ju inte så. De har inte det. De har, okay. de har gjort om det. De har köpt. I år hade BNP lika kunnat vara ett AFC. Det var det jag menade på. När man började liksom den här, där man har rensat. Mm. BP är inte idag vad det var för bara fyra år sedan. Nej. När, vi gick upp, när jag var med och tog upp BP 2012 då var det tre, fyra spelare av 24 som inte hade ungdomsfotboll i BP. Nu tror jag man att det är så två och en halv i truppen typ. Ja, alltså det är, det är så här... Det, det är det också, och, ja, om man har en ännu större marknadsföring över att man är liksom det här som man inte är längre. Men, de, men det de har gjort också, man ska med det om det är att de har sålt av de bästa som är födda mellan 2000 och 98, ska jag säga, tidigt. För att men det är väl deras, det är deras plats i hierarkin också, är det inte så? Ja, men, så det, men, det, men då kan man ju sitta och säga att man kan sitta och välja det. Alltså det är just, jag tror också att det finns en nisch för dem, om de skulle ta det här liksom hela vägen och fortsätta det här. Men man har ju liksom inte... 
riktigt anammat här för att när jag var i BF så blev ungdomssidan det blev lite för stark och det blev ett hot och då var det som att göra av med den. Det handlar mycket om att ha kontinuitet och tid liksom också. Men, vad, men det, det, det är en konstig klubb på det, så vad är deras egentligen ambition? Ska de vara allsvenska? Jag tycker inte man kan dyka upp så här, den är också, när jag var i VF så var det så här, vi i Hammarby då, då hade vi kommit så här, man är superhett och BF-plogg allsvenska, vi har större, vi, det är liksom så här, ni ska inte vara det, vi ska, men vad fan ska vi spela om det? Vi sitter, här, vi sitter här och tycker att vi ska vinna, att Malmö har så här 450 miljoner banker, så ska vi ändå vinna för att vi har minst andra man, alltså, det går ju inte. Vi, det är så här, de är ett existensberättigande nej, nej. för att de All, är, liksom, Men så är det ju. Men, men, Alla är reklam ekonomer i grunden. Naturligtvis, men ambitionsnivån och sätta storlek på klubben så är det ändå så att där vi är nu är ju rimligare än att BP skulle vara men, ja, de ska ju vara en mataklubb till oss. Allting annat är ju konstigt. Problemet är ju idag så här är det att det är ju bättre för dem att sälja Jaklane till Wolverhampton det för 20 det. miljoner. Ja, absolut, absolut. För att Wolverhampton kan köpa han på spekulation. Absolut. En allsens klubb, han kommer, förmodligen om han går till oss så kommer han inte spela. Så kommer han på, vi kan inte investera de pengarna spekulera i min sköttmål. Fast vi kanske inte behöver ta deras mest spekulära spelare utan vi tar det som nummer två och nummer tre. Det är det Djurgården har gjort. De har ju tagit. Jo men det är det jag säger. I hierarkin så ska jag aldrig BP kunna utmana Hammarby. Det är orimligt. Ja men hur fan hamnar vi på det där liksom? Ja, det är ja, skit i den frågan. Ja, men då, ja, men alltså BB får gärna vara bäst i Sverige på ungdomsverksamheten ja. om vi plockar deras spelare. Alltså. Det är inget konstigt. Men, ja, men så, jag... så är det väl det. Va? Så är det väl det. Ja, det, borde, det ska vara så. Ja men det är så. Ja, ja nu är det. De åkte ju alltså. Jag frågar ja, alltså, gällande det här med poängspelare. I, 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 i våra hyreselslagen, kan, kan vi kalla dem Djurgården, det är okej. Så, så hade de ju... Kan du älska att säga Djurgården? Nej, det gör jag, tack. Men, men där hade du ju en fråga inför det här året, där de hade tappat väldigt många poängspelare. Som i Kim och, och i Ölund och så vidare. Man kan säga så. Exakt. Vi, vi går ju inför ett år där vi kommer troligtvis sörsa för att sakna Hamann som väl är totalt sett vår bästa poängspelare. Men om Jury kommer man också inte så. Är det någonting som du rökterar över? För det är ju det är en spetsingenskap att faktiskt göra poäng. Nej, det är det, det, nej. Det är jag säger som Ola Dan alltså, vi kommer elva spelare att ställa upp på när serien börjar liksom. Nej men jag har ju de spelarna att jobba med, det är ju inte min grej. Alltså jag kan inte titta så, det vore helt, vi bara säger det om de spelarna jag har liksom. Ja, precis. Det går inte liksom. Men, men, men känner du att det är någon spelare som du saknar? Är det liksom, där, man värderar ju liksom, jag vet ju att det är junior, vårt Niklås som vi har, det är ju fantastiskt. Även fast junior var borta så klev barn in och alltså man, man har något så här. Men känner du att vi, är det någon position som du ändå liksom, fan vad nice det vore om vi hade lite kompetens? Jag tror vi måste börja, vi måste vara kalla i år, vi måste börja en försång igen, spela den. Ja. Och sen förhoppningsvis eh, vara hållit is i magen. Mm. Och också ju mer svenska spelare vi, vi får in eller som vi har nu i balansetruppen så kan vi också sitta och vänta tills det internationella transferstöd liksom, och så ta två stycken riktigt bra utländska spelare. Mm. Eh, när, när ser ni om vi slipper liksom, eh, 
gå liksom, löpa gatlopp om vi skulle gå på en mina i någon träningsmatch i februari. Liksom, så där, så. Och lite kallare. Ja, det var inget gatlopp. Nej, det var mest skoja. Men alltså, ja. jag tror att är, då kan vi liksom se, för det kan vara spelare som tar kliv, fyller ut. Det kan vara spelare, vi märker att vi får skada. Alltså, eller så ändå ser vi att här och här skulle vi bara in två. Ju senare vi kan ta in de spelarna, desto bättre kommer det vara för, för lagstrukturen liksom, i laget. Eh, och vi, vi måste vara kalla det. Vi behöver inte. Vi har jättemycket bra fokus på det handbyr. Och vi har spelare också, vi säger, vi säger att vi har spelare vi tror på. Då måste vi också ge dem chansen. Eh, och det är ju bättre att göra det på försången än att de ska spela liksom 15 omgångar i Allsvenskan så märker vi shit, shit, shit. Liksom. Men du ställer sig kan du bli av, men med tanke på hur, hur viktiga Fälman och, och Juric var som kom in väldigt sent i, i laget inför den här sången. Nu, nu sitter du i en situation där liksom, han var borta, barn är eventuellt, eller han var inte helt borta, men han är eventuellt borta. Barn är borta som ändå spelar en riktig roll Kan du känna att det var det på? Ja, junior och Vilan kanske är borta också. I Men kände du en stress att du vill få in folk för att tidigare kunna börja jobba med dem? För att kuppen är ju en extremt viktig år. Kanske ännu viktigare år med tanke på att vi faktiskt någonstans hierarkiskt ser ut att kunna vara med och utmana dem och vinna. Dansa de gjort fyra. Jo, nu ser det ju. Men, men ja, absolut. Men jag måste ju fortfarande ha en, jag har en verklighet att hålla mig till. Jag... Eh, jag har fortfarande så hela tiden. Jag, vill ju, jag har de här spelarna. Jag kan inte, det vore ju jävligt illa i, gentemot spelarna att sitta liksom och, och tycka att fan, ja, jag måste in en ny högerback. Liksom. Ja, det, det, det känns det liksom... Nej, men jag förstår vad jag menar. Det blir så här, vi måste in i så här. Nej, men vi har ju några spel också här nu. Låt dem fansen se där. Och sen fortsätt har vi ändå ekonomiska muskler och skapar resurser. Om det skulle vara så att det här känner vi att det inte finns. Då är vi kalla så går vi in och tar två spelare i vår istället. Istället för att göra nu så får du också de här känna liksom att ah, men jag har en chans. Liksom. Men, men på det temat, alltså, nu, nu har du ändå byggt upp ett som förväntan. För nu är ju, i år var ju fjärdeplatsen blev ju som det blev en besvikelse på sätt och vis. Även om det var den bästa platsen vi har haft på även ungefär nästan 15 år. Eller vad men allt annat än, än bättre än det. Jo, men det kommer, också... ju vara, kommer ju vara en besvikelse för nästa år. Jo, men så är det, 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 men det är det jag menar. Liksom, att dels har vi då en, en, en verklighet att förhålla oss till som borde göra rimligtvis så borde vi inte komma till nästa år. Rimligtvis. Men vi kan göra det. Jag tror att vi kan göra det. Jag tror att vi kunde göra det i år. En av de få. Det är ju också en anledning till att, att vi gör det. Vi kommer så pass högt upp. Men det finns en verklighet att förhålla oss till. Oavsett vad vi drömmer om. Så, så får vi se liksom. Eh, men det är därför jag också säger att jo, det absolut viktigaste är inte året. Det är ett misslyckande sätt. Jo men vi kan ju göra så då. då. Vi kan ju vara så här, eh, men vi kan ju mäta det. kan ju vara så att vi får ner det nästa år. Att ah, vi kommer tvåa jättebra. Ja ah, vi kommer femma. Eh, katastrof. Men helt plötsligt har vi, vi har sålt två spelare. Vi har utvecklat våra spel. Vi har höjt eh, i arbets med 10 miljoner till. Vi har fått in 5000 mer i merch. Vi har allting bättre. Men bara då för att det fortfarande är fyra klubbar som har jävligt mycket mer diner och oss. Så det är en jävla katastrof. Exakt. Men känner du att du har det förtroendet internt i organisationen? Ja, internt i organisationen så känner jag att jag har det. För det är ju jävligt viktigt för det kan ju bara blåsa då. Man, om, om det tenderar att bli 50-60 plats så kommer ju folk tycka att fan, nu är ju trenden går ner. Ja, men det tror jag man måste också titta sig, det är det jag tror också, man måste liksom ha lite, man måste också titta sig lite i spegeln. Alltså, vad, vill, vad, vill, vad är vi någonstans, vi vill komma någonstans? Är det lucky, lucky chat, liksom, eller vill vi 
på sikt hamna där uppe. För det, är det här är liksom jag, det är det här jag vänder mig lite emot. Liksom att, ja, ah, då är det katastrof om vi inte blir ännu bättre. Och i år var det katastrof att vi inte kom trea. Och det var två. Ja, det var en jävla besvikelse. Det är klart, vad fan, man är fortfarande knäckt över det. Men men frågar jag sig, är det så vi hoppar från? Ja, det var ju nästan så. Det är fortfarande, man är fortfarande där. Och det är också, det vi är lika besvikna också såklart. Alltså vi som är i kringlaget som supporterna. Men jag tror också att man måste ha en realistisk syn på allting och det är liksom det som är lika väl som, som, som vi tror inte det här året och trodde på det förmåga, vi vill ju här, ingen annan trodde på oss. Så kan det inte bli att man kastar allting åt andra hållet. Nej, men min fråga till alltså, dig var så här, jag tycker att vi, att andra personer i organisationen har steppat upp och sagt att liksom fjärrplatsen är fan en jävla bra insats sett till givet förutsättningarna. Det är det, det, ja, det jag ja, menar. Det tycker jag. Jag tror, jag tror och, och det är det jag menar nästa år, då kanske inte du ska stå och fejsa om, om, om Bayern. Det kommer inte hända naturligtvis. Vi, men vi, vi har fan kring experiment vi blir femma. Vi kommer naturligtvis bli mycket bättre nu. Men, men så, då, då är det kanske inte ditt ansvar att ställa sig upp och säga att vi är helt nöjda med utvecklingen oavsett. Vi hjälper oss på nivå och så vidare. Det, det är kanske en annan personer och organisationer som sätter upp och tar den diskussionen. Men jag tror att man kanske är jävligt illa ute om någon måste stå upp och fejsa att vi ska komma femma nästa år, bara för att det kom fyra år. Om det är så att vi gjort all det, det tror jag vi måste här, då måste man fundera på hur vi kommunicerar saker och ting. Alltså Fast allt det här, här måste vi komma in på Kristoffer, alltså ekonomiskt sett, var bör vi ligga någonstans då? Nej men vi ska ringa topp fyra. Men kommer du så kommer du så Nej men topp fyra boxen det är fortfarande jag blev för för en arbetsmän men, men det är fortfarande så här det är många fler klubbar som har mycket större kassa än vi har. Men så är det men så, så vi kan med, inte köpa spelare. Nej, nej men de som har stor kassa köper ju oftast inte spelare som häcken eftersom de har inte tillräckligt höga intäkter för att kunna bära de kontrakten. Så att häckens jag läste en artikel i veckan på idrottsaffärer att häcken har sålt spelare för 100 70 miljoner sedan det här året. Och sen läser man in artikeln och sen längst ner så är det kommentarer med klubbchefen. Ja, vi budgeterar aldrig med spelarförsäljningar eller spelarköp. Okej, de utnyttjar inte sin kassa alls. Nej, 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 nej. Men då kan, de har ju, men jag vet ju när vi märker och vi kanske kommer dit, ja. men i diskussionerna är det så här att om de flyger in och matchar, då vi, ja. vi följer inte med dem nej. i lönen. De erbjuder mer pengar ja. än vad vi gör. Ja. Alltså det är en realitet. Ja. Då är fortfarande vissa klubbar i Allsvenska som Norrköping inte så mycket nog pengar och säger att vi, vi beköper den här spelaren. De kan lägga så här fem miljoner av Simon Skratt. Fast liksom. han Absolut, ja. men det, så är det ju så. Ja. Men jag tror att det finns andra anledningar där också. För att jag jobbar ju med Jens Gustafsson i Urköttlandslaget. Däremot så de följde med upp på Kristoffol som vet jag väldigt, ja. väldigt högt ja. upp. Eh, Orimligt högt. Orimligt högt Och de har ju liksom markförsäljningar ja. som ligger i pipeline och så här. Så. Men, men, men jag tror att vi måste bara bygga på sikt liksom. Det kan inte vara så här liksom att... Eh, jag, jag tror det bara. Jag vet jag har sagt hundra gånger jag vet ju om att man det kommer ju slutna få sparken liksom, så är det ju bara. Det, <laughs> nej, men det, det, det är så folk förlorar sig träna jobb då får sparken. Ja men det är så liksom. Det är mycket bara för Men det är inte realistiskt bara att man måste jag tror att om vi det här är också någonting att man kanske måste eh, det får inte bli som en sån här finsk fylla att det bara liksom, det bara, bara ramla på liksom. Vi måste liksom 
Bara lite... Finsk fylla. Skjälla rubrik! Och sen är det jättemycket. Jag vill inte gärna om du säger vill ha att du skulle landa det. Men fram till man håller kniven så är det jättekul. Finns liksom ingen, det finns ingen rimmar som tar tag i spår. Men finns det någonting i det ändå som kan känna sig att det var jävligt skönt att gå in i det här året för att det fanns noll förväntningar och som du kommer suga med att gå in nästa år? Men det är ju inte det finns. Jag bara kollar min telefon efter den, liksom. det finns ju inte några förväntningar. Nej, men det fanns ju lägre förväntningar än det som blev. Liksom. Ja, 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 så är det. Ja, ja, det. Det, det är ändå en ganska... Men man hittar alltid... Man hittar all... Jag fick ju mycket mer, det är ju helt sjukt också. Jag fick ju mycket mer sms från folk under de här första elvångarna på våren. När det gick bra nu från en match. Än vad jag fick när det gick lite tyngre. För då var det liksom, Sander får inte spela. Du ska spela fyra för att Det var mycket mer då än vad det var liksom under september. Det var tyst liksom. Man hittar ju alltid liksom grejer. Liksom att... Får jag fråga en sak om, om, om apropå spelare? Generellt. I ett läge där vi har Paulsen, Fänger och Fellman. Hur många lag skulle du säga har en bättre mittbacksuppsättning än vad vi gör? Nej, det är inte många. Vi säger inte det. Tack. Men jag tycker vi har ett jättebra lag på alla. Jag, tycker vi har, jag, sa, jag, jag sa i år, jag hade inte bytt någon av mina två mittfältare på någon i AIKs mittfält. Fast de tycker de har Sveriges bästa mittfält. Och det tycker säkert alla. Men jag har inte bytt jättebra på det där mot, mot någon. Nej, helt, helt inte mot Olsson, inte mot Addo, inte mot Sebastian. Helt enig. Men jag menar så, de, de tre mittbackarna på två positioner är ju... Det måste ju vara bland det bästa vi har sett i alltså, mm. senaste tio år. Med, med tanke på Hammus ekonomi tycker jag lite släsa in resurser. Ja, det är exakt. Jag hade, jag, jag, jag hade ja, en som hade jag kanske tagit det där dubbelt på nästan eh, sjuksiffret i somras. Ja, det är ja, men det, ja, men det, det är precis där det handlar om. Ja. Det är inte det. Ja. Det långsiktiga jämfört med det kortsiktiga. För att Fänger, när han har spelat under hösten, han har ju visst fantastiskt. En jättebra spelare. Alltså... Årets flopp. Han, 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 <laughs> han var som mig i flopp eller man i noll för fotbolls... Hans fötsamhet i duellerna. Han kommer i bra. Hans fötsamhet i duellerna. De är ingen koll då i det var pinsamt. Det var vad jag sa igår också. Ja. Det var några år, alltså sa de det igår? Om, om... Ja, nej, de, 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 igår, igår så tog Gusten Dahlin Tutta Melottos ryttare. Men du, ska vi ta elefanten i rummet då? Vadå? Eh, Östersund. Ja, ja nej, men vi åker upp dit. Ja, ja, vi spelar 1-1. Vi missar en Europaplats. Du var ju där. 3-3. Det är ju lätt för Stefan att komma hit när han vet att det är så pressande. Jag har ett tomt glas. Jag har ju Stefan i också. Men Stefan, han är ju rutinerad. Skitsamma, det blir gjort. Men oavsett så var det oavgjort. Det blev inte Europaplats. Vi har ägt i princip en Europaplats sen omgången. Hur kändes det då? För, för oss supporter var det ju devastating. Alltså, vi var helt Den frågan har jag fått tror jag, 20 gånger minst. Ja. Och då är det här, då, det är nästan så fråga som vad tror du? <laughs> ja, men det är, det är så, men det är klart den är helt, den var ju liksom, det var ju öken i, i eftermatchen, det var öken i all, under alla träningar tills vi gick på ledighet. Mm. Och det är ju fortfarande det liksom. Men, då, min, min fråga är så här, tycker du att det är 
eller tror du, för jag vet inte, men jag tror att det är svårare att åka och hämta ett resultat i Allsvenskan än i andra ligan. För i andra ligan kan man känna på det bara så här, ja men känner sig ja, åker till Southampton och hämtar ett. Inga, det finns inga, oavsett vilket tycker att de här lagen som är i botten när man tittar, för jag håller med om det. Framförallt att gör de mindre mål. Ja. Men det finns inga skrattmatcher i Allsvenskan. Det är en jättestor skillnad i superrättan. När du topplag i superrättan och du vet att du ska åka upp med möten som är sen, då vinner du de matcherna. Ja, det är inte. Det är så Malmö 1-0 dalkurd med så här, alltså, det är på håret. Alltså, det är det jag menar också. Så här, helt ja, det är som var borta en drömmål i ja, 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 absolut. Börför de med 3-0. Ja, exakt. Det, det är liksom inte... De finns inte. Men jag tycker den matchen är... Eh, dels har vi ett sargat gäng. Eh, dels åker vi upp dit. Eh, vi chansar att spela på ett sätt också som vi inte har gjort förut. Och vi skapar enormt mycket målchanser första 20 minuterna bara. Jag tror vi har bollen liksom i deras straffor och 13 gånger första ja, någonstans kvarten och så här sju avslut. Ska du säga att det är topp fem bästa 20 minuterna? Ja, men, det, men problemet är det att vi får ju ingen kvalitet på avslut nu ja. överhuvudtaget. Eh, och det är väldigt stressigt. Och, och, och vi riskar ju också mycket när vi spelar Björn där för att han har liksom ingen positionskänsla riktigt. Men däremot så får du en enorm frenesi. Och, så här. och i och med att vi inte gör mål där och sen helt plötsligt kliver in och de har haft två avslut. Vi är först ligger nummer 2-0. Det är knäckande liksom. Och sen gör du ändå det. Du går upp till gamla går upp till 2-2. Det är en fantastisk och vänder den och går upp till 2-2. Och sen så liksom... Ja men nu känner jag att ni är på gång. Ja men så blir det här junior alltså, misstaget, man får se vad man vill, men Netoborgers insats där är inte så jävla bra liksom. Att bra helt plötsligt börja styra om dem. Det är också en risk att du får ju dem. Ja det har varit jättebra, men det kommer ju det är inte ens en farstation, han faller ifrån, det börjar styra inåt. Han bara liksom drar in, drar han ändå dragit skott utanför tror jag i samma läge. Alltså vad är frågan om? Så, så att då är liksom, det är ju knäcken liksom. Eh, sen har vi ändå lite så vi, de vask, vi vaskar ändå fram 3-3 och de jobbar hela vägen liksom. Vi tycker synd om killarna. Eh, men... hur, hur gick diskussionen inför den matchen? Alltså, vad... Så ni, ni, matchplanen var ändå lite annorlunda eller ganska annorlunda? Vi hade ganska annorlunda matchplan. När Junior gick sönder så eh, hade vi fyra matcher kvar tror jag. Fyra, fem matcher kvar. Man får göra om lite då alltså. Och jag tycker vi hade ganska bra utfall. Den som inte är så bra, det är Kalmar hemma som är någon och den, den skapar inte så mycket målchanser. Men det var ändå något öppet mål från tre meter som skjuter över typ. Och de har ju ingenting istället. De har ju noll liksom. Så den är ju en besviker som jag tycker vi är en bra match Sundsvall. Jag tycker vi är en bra match mot Häcken. Uh, jag tycker vi, det, 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 alltså Östersund blir ju Hawaii liksom och vi börjar ändå vinna den matchen. Mm, ja, vi gör inte det. Det är klart att vi, vi är besvikna. Vi, vi vill ju hela året liksom göra och sen så blir det en sån match också. Det, det, det är tungt. Du tror mycket psykologi. Hade han avslutat med våren, alltså den typen av svit som hade våras, så hade han tyst, då hade ju folk varit med. Euphori, ja, så är det. Han måste vinna en fjärdplats eller torska en fjärdplats. Ja, men exakt. Det är väldigt mycket så. så det, det är klart att... Men sen ska man också vara medveten om att 58, jag tror Djurgården kom trea på 53 på ja, Absolut, absolut. Så man ska också vara medveten om liksom att det är liksom när Malmö gör den här, liksom, trycker in det här och kliver. Och, och AIK lyckas hela tiden och nöter på med sina mamma. Alltså, no, kolla på Norrköping, de gör inte någon mål. De vinner med 1-0, 1-0, 1-0, 1-0 hela tiden. Alltså, 
Och sen är det jag säga, så alla, alla poäng är lika viktiga. Så det, det är, ja. Men hade vi börjat säsongen som vi avslutade och sen egentligen ja, sportade... Då hade man varit klar istället för man... Ja, men det är ju så. Det är ju så. Det är ju så. Det är väldigt mycket det. Det, är, det har ju dina föregångare fått uppleva. Att, att man börjar på ett sätt och sen så... Ja, fan, det höll inte hela vägen igen. Då, då... Jag tror det är mest i rikspressen typ tycker jag. Där det blir så här tramsigt nästan i början. I första är det ingen som, ja ah, det går oj oj oj, fan de är rätt bra de här. Fan mm. det händer liksom. Och sen är det så här omgång 15 och leder fortfarande. Fan det är frågan om de är fan, ska det här funka liksom. <laughs> och så liksom så här, nej. Äh, och så blir jag tyst liksom, ingen jävel som bryr sig liksom. Men kan du, kan du, kan du, jag fascineras ju av, jag tror jag på rikspressen att det här fascinationen för att eh, man är svensk fotbollsmedel vill skapa nya liksom, nya nya namn inom, inom tränaryrket. Man är inte lätt att peka mot en sån som Poja eller Motelin eller fan, det må vara så. Men, och att du blir så förbesedd i den diskussionen. Jag bryr mig inte så mycket. Jag tycker det mest det, det är ju liksom det var någon som skickade en länk till mig på någon kompis också. Med så här, och pratade om om det var nollåt. Nej, det kan vara så här Toto. Jag vet inte om så här. Nej, det var, det var med Dalin och Martin Åslund. Och det var någon sån här grej. Och så bara, ja, eh, juniortränar. Man kan köra juniorlag. Det är mer också mina på sig. Jag har inte tränat juniorlag sedan 2009. Det är tio år sedan. Alltså, det är liksom, jag jobbar med seniorer. Jag bara jobbat med seniorer sedan, sedan 2010. Det är lite så här, alltså att... Okej, så nu är jag på 20 år innan då. Mm. Framgångsrikt med utspelare. Men, men det blir lite så här, då har man inte ens koll på det. Mm. Då blir det lite som så här. Det säger rätt mycket. Men är inte det också för att du är ju, och det, så ser jag på det också, du är ju fotbollstränare. Du, du tränar människor i fotboll snarare än att, att du liksom vill stå och prata om vilken formation du ska ha. Eller liksom så här, vad, men, som, det var inne på förhejen jag tänker. Alltså, du, du känns ju som en människa som så här. Jag gillar fotboll, eller jag kan fotboll och jag kommer träna människor att röra sig som jag vill att de ska träna fotboll. Förstår du vad jag menar? Alltså, den, den andra typen i samma ålder som mig, för det är någonstans där du har med mig. Där är det mer surr om så här, så här ser världsfotboll nu, så det är mer så, så här. Ja, kanske. Jag tror också det finns en bild av... Du är ganska dålig på att sälja dig själv. Ja, ja, men jag tror inte typ, så här, det, det är... Jag tycker att är rätt bra. Nej, men de är ju ja, men så, men de är rätt blandade tror jag. Jag tror också det finns en vilja att alltså, det blir ju så här... Alltså, det, är ju då, alltså, det är fascinerande här tycker jag i Sverige att journalister intervjuar journalister. Alltså, det, eller mer, alltså i fotbollen så liksom. Man, man gör, man man gör sig själva till, till, till stjärnor. Så här. Det är väl okej, okay, men då kan du också se att här, om vi har lanserat X och Y som, som stjärnor då måste man driva det här kaklet, det är en tes som har drivit liksom. Mm. Eh, och, och sen tror jag också, jag tror också det finns en liten grej så att det är nog ganska kul att Hammarby ska misslyckas där. Absolut. Det är lite roligt där och, och då är det så här, Varför ja, är det, det, är det, men det här är jätteintressant, var, varför är det så då? Nej det vet inte, det ska inte Men det är ganska enkelt för att säga vilka har störst portföljer? Ja, det finns han, det har vi. Vilka skulle vara roligast att se att kunna pissa på och peka på någonting? Så är det han, det är ganska enkelt. Ja, det var ganska du då hängde man ju upp sig på att liksom åkte ut med BP. Det var ju det var hela fokusen var ju på det. Jo, Allt det är det. Ja, ja, men det var det var jättemycket, men det var mycket snack. Ja, men jag vet ju det alltså, det som viktigt för mig, det var ju bara så här, jag visste ju att Jesper Jansson och Ola Larsson ville att jag skulle träna han med Det kände jag tidigt. 
Sen förstår jag att det finns en, en tveksamhet hos det in i styrelsen. Ja, det är tveksamhet för det. Att det fanns i styrelsen och då att man har haft med en man namnet och sen har man tagit i Jakob Nickelsen och så liksom det går inte. Alltså det säkra kortet hade ju varit och det är liksom att fan vi lägger ner 10 mil på Svenniskt hit om du kommer alla vara nöjda. Alltså, det, det, det är ju lite den vägen. Ja, det är Svenniskt tar vi oss till Europa. Det vet jag inte. Det är det som du skriver. Han har grymmat mot att Det är bara liksom att jag tror att eh, det var jävligt modigt av Hamby. Men sen tror jag också det är så att det är, man ska veta det, jag tror inte att Ola och Jesper tyckte att det var så modigt. Nej, det tror jag inte. Nej, de ser ju Ja, och det är ju så här också, det är så här, men jag hade BP liksom, där kan vi prata om, vi spelade liksom avgörande match, Helsingborg borta hade fem juniorer från start. Det är en jämn fotbollsmatch liksom. Men de har ju liksom spets, det har ingen spets liksom. Eh, och där kan vi prata om att spela liksom med ett, ett ungklart och vi spelar ändå fotboll. I tredje runda i Euroleague åkte mot Torino. Som all, alltså, vi hade ett eget spel, vi slog ut de här sunkgängen liksom. Det var inte ens nära att vi skulle åka ut mot något lag för Nordirland liksom, som vi hade ett spel. Men sen är det klart när vi mötte dem var det mot sexa tror jag Serie A liksom. Absolut. Nej, äh, hade inte spelat i Europa på tio år liksom. Det var ett blåljus genom Turin liksom. Vi skulle spela, vi började med två självmål första tio liksom. <laughs> Nej, inte tomt. Och hemma så hade vi Pontus Segerström som, som är i 46 hans sista match i, i övertid första halvlek så filmade de till sin straff som de gör 1-0 på oss liksom. Vi, alltså. Du, vi, vi ska börja avrunda lite grann. Vi är uppe i tre timmar. Är det för att vi har tänkt i glasen eller för att Nej, ja, lite. Vi är trötta på Stefan. Vad är det? Stefan är det Nej, men jag pratar för mycket ekonomi helt enkelt. Det var kul att du kom. En sista fråga då bara till Stefan. Du har ju kört med två in i mitt fält där. Är det någonting som du tänker ändra på nästa år? Eller är det mest efter spelarna när de har kommit in som du känner att du sätter... Men har ni diskuterat någonting? Ja, nej, men alltså, vi har en, vi gjorde tidigt. Vi har gjort en lista eh, ganska tidigt på, på punkter som vi, vi vill förändra i både försvarsplanspel liksom, eller kunna använda oss av. Och jag tror att jag vill komma till ett läge där vi kan spela med en sex två åter, två tior, två nior, alltså vi ska kunna just där få en bas och bara kunna ändra liksom på, på hatten på laget liksom. ah. eh, Lite beroende på motstånd och även använda spelare i olika positioner. Mm. Vi måste vara smarta spelare, vi måste spela som har en förståelse för, för helheten och, och det tycker jag vi har i och sen får vi se helt enkelt. Det, det krävs också. Jag tror att om vi ska spela med en sexa, då kanske vi måste vara... Är vi tillräckligt bra för det? Alltså, jag tror att vi samma i, i på hösten här, när vi liksom är spacerade liksom som är, vi ska kunna göra det. Men då är det också så här frågan om vad gör man med alla spelare framför dem till det? Eller blir det för klantigt? Liksom för men jag ser jättemånga, vi har jättemånga saker jag såg det och spelade in någon jävligt flum, jag tror att den har kommit upp på hemsidan årsintervju som är inför nästa år. Jag tror också att vi kan spela målsidan på ännu högre, ännu aggressivare försvarsspel med mer markeringsinslag som vi gjorde lite sista matcherna. Därför att det finns oftast det, backarna är väldigt begränsade i uppspelsfasen i allsvenskan om det så att de liksom inte det är tydliga de här överlägen, vilket jag tror att du kan få enorm liksom, utveckling på det. 
Eh, och det kräver också mod. Eh, ja, jag tror att det finns mycket. Vi är också mycket liksom bitar i vi vill kunna eh, bli bättre att bygga upp spelet bakifrån. Så mycket liksom att det här lite, det är väl inget lag som har här, men man kan fuska med att plocka in ytterbacka, alltså flytta upp ytterbacka, plocka in ytterbacka centralt eh, i banan liksom eh, och, och skapa nummer överläggning så, det mm. tror jag kommer komma från ingenstans om man lyckas göra det. Och då måste du också ha, och då kanske helt plötsligt måste börja skifta med vänsterback och högerback under matcherna för du vill gärna ha den bak i foten, du vill ha vänsterfota på höger och högerfot på vänster och så att du liksom kan dra nytta av det på sätt, för att alla är liksom inte lam. Vi har ingen lam i laget. Men, men, men du funderar ändå på att... Ja, ja, ja. Det är, det är mer sånt där som jag sitter liksom och klurar på kanske när jag sitter och tittar på Champions League och, och, och Premier League. Det liksom, så här, så att man får ta sina influenser och, så, så. och sen också, också fundera på hur man ska förmedla det till spelarna. För att det är så jävla lätt att det blir teoretiskt och en, en pappersprodukt och så. Och sen så fattar jag inte spelarna någonting alls. Där är fotbollsspelare bra på att visa, eh, eller dölja att de inte fattar. För de är livrädda för att det ska vara, att de visar att de inte fattar för att de kommer inte för lira. Eh, så det är också en process också. Ja, absolut. Ja, men fan intressant hör du. Vi, vi, vi tackar för oss, jag tycker det var... Skön, skön mix idag mellan ekonomi och fotboll och det sportsliga. Eh, tänkte bara dra en grej innan vi slutar. Imorgon är det Hammarby Bollnäs i Bandy. Ja, ah, vad spännande. 1945, nej det är inte ens det. Men eh, gå dit imorgon och kolla på Bandy. Eh, Sinken, eh, tältet är fortfarande stängt för jag förstår. Så vi ses i annan dag, hoppas jag. <laughs> <laughs> men de har ju flyttat sig. Det är det jag ska säga. De har ju flyttat annan dag för att det är liksom kris. Gå på banden, kör! Gå på banden, kör! Och boxning är det också. Det är en massa bajer som boxar som man är i Svartan. Ja, precis. Men oavsett så har det varit väldigt trevligt att ha... <laughs> Kristoff här och Stefan, tack för att ni kom. Fantastiskt. Och så kör vi som guld nästa år. Känner ingen press? Vi hörs imorgon. Jo, du, jag ska... Det är jag som ska köra låt. Är du så känd? Ja, fan vad besviken jag är alltså. Jag hade inte laddat för det, men jag hade ju sagt till mig innan när jag kom. Upp och sida kväll, ta med Ja, men jag kör ju när... Unts, unts, unts. Vad fan har du för givet? Det är lördag då. Det är
SummerSlam on for size. Drive stick with that kung fu grip. Let the banana split and watch it go right to your thighs. Copperfield, Copperfield style, abracadabra. That broad, do you think I can pull it off? Wanna bang around? Just jot me down on your to-do list. Thunder, but out like a fire cost. I've got something and it goes thumping like this. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 